0: Hallo Lisa. Hey Daniel. Hallo Philipp. Hey Lisa. <lacht> und hallo da draußen. Ihr hört heute die Jubiläumsfolge von I Am Scientist. Wir sind jetzt ein Jahr alt geworden. In der Folge erwarten euch persönliche Highlights und Learnings, die wir hatten in dem Jahr. Wir blicken ein bisschen hinter den Kulissen und wir bekommen auch, wir hören uns auch Sprachnachrichten von fast allen unserer Gäste an und ähm, reden über deren Erfahrungen.
1: Und außerdem haben Philipp und Daniel endlich mal die Möglichkeit, selbst overrated, underrated oder genau richtig zu spielen.
0: Genau, wir wünschen euch ganz viel Spaß beim Hören der Folge. Viel Spaß. Ja, aber Leute, wir sind jetzt ein Jahr alt. Ja. Ja finde ich schon krass. Damals, als wir das Projekt gestartet haben, habe ich so gedacht, ja, lass mal auf jeden Fall ein Jahr machen. Jetzt ist irgendwie schon ein Jahr rum, ging echt schnell und jetzt machen wir den ganzen Schlamassel immer noch.
2: Ja, das ist ja quasi jetzt auch so die Evaluation heute, ob wir damit zufrieden sind, mit unserer Arbeit, ähm, was, was die Massen sagen und heute wird auch entschieden, wie es damit weitergeht, oder? <lacht>
1: <lacht> ja, aber ich finde auch irgendwie, ist es, sind wir mittlerweile im Flow, also Ich ich habe nicht das Gefühl, dass es jetzt irgendwie aufhören müsste. Wisst ihr, was ich meine? Es läuft halt irgendwie. Und jeder weiß auch so ein bisschen, was er zu tun hat und wann. Und und das fühlt sich natürlich an.
0: Voll.
2: Ja. Es es hat sich am Anfang ein bisschen merkwürdig angefühlt, einen Podcast zu haben, bis man ihn dann hatte. Und ich habe das irgendwo auch mal gehört. So ist es merkwürdig, einen Podcast zu beginnen. Aber sobald du einen hast, ist es ganz Natürlich. Und das ist irgendwie so, äh, hat sich so durchgezogen. Und inzwischen denke ich da auch gar nicht mehr so groß drüber nach, ähm, auch bevor wir in die Folgen gehen oder so. Ich war am Anfang schon irgendwie aufgeregt. Auch so, wie das alles klappt, technisch, Mhm. mit den Leuten. Und inzwischen, finde ich, haben wir da auch so eine Ebene gefunden, dass wir vertrauen, so es klappt schon irgendwie. Mhm. Also du weißt ja nie, schaffe ich es jetzt mit einer Person irgendwie anderthalb Stunden über ein Thema zu reden, wo ich wirklich keine Ahnung habe? Also in den meisten Fällen haben wir wirklich keine Ahnung und ich verstehe es bis heute teilweise nicht, was jetzt da im Detail passiert, aber irgendwie hat es geklappt, auch die Zeit zu zu füllen. Ja,
0: und was ich ich so interessant fand, das hatten wir letztes Mal beide festgestellt bei der Folge, wo wir wenig vorbereitet waren, weil wir wenig über die Person finden konnten im Internet, kleiner (lacht) kleiner Behind-the-Scenes-Einblick und wir Wir haben gar gar nichts gefunden das Soundcloud-Profil von vor zehn Jahren hat. Ja, aber gesagt. nicht mal, ja, okay. <lacht> ja. Ähm, der mochte
2: aber, mal 2012 Robin Schulz. Was sagt mir das über die Person? <lacht>
1: das mochte doch jeder. <lacht> Zu dem Zeitpunkt.
0: Jedenfalls der Punkt, den ich machen wollte, dass wir, dass Philipp und ich, wir waren beide nicht nervös vor der Aufnahme und vorher ja. waren wir öfters mal nervös, aber da sind wir so easy-cheesy reingegangen, konnten da trotzdem... Ganz entspannt, zwei Stunden aufnehmen, hat super funktioniert. Ist der Folge bei rausgekommen. Ich war meistens auch nervös,
2: wenn ich kurz vor der Aufnahme erfahren habe, dass wir beide die Person, um die es geht, gar nicht kennen. <lacht> und es ist wirklich oft vorgekommen, dass ich dachte, ja gut, Daniel kennt die Person, wenn ich sie nicht kannte, irgendwie schon mal mit der gesprochen habe. So, nö, spreche jetzt auch zum ersten Mal. Dann war ich immer kurz so, <lacht> oh. Ich dachte, das okay. ist irgendwie schon so eine Ebene, weil es ist ja dann, dann was anderes. Ja. Ich glaube, zum Beispiel bei dir, Lisa, dachte ich, aber er kennt dich nicht. hat sich aber herausgefunden, <lacht> dass ihr euch doch irgendwie, irgendwie kennt.
1: Ich wollte euch da sowieso fragen, ob ihr Gäste habt, an die ihr euch besonders gerne zurückerinnert oder Folgen, an die ihr euch besonders gerne zurückerinnert.
0: Also ich mir kommt da immer sofort die Folge mit Lisa Buzinski in den Kopf, einfach weil ich habe gesehen, dass sie den Science Slam gewonnen hat, die Deutsche Meisterschaft, und fand das Thema halt total spannend. Alles, ja, jede Forschung rund ums Code ja, bin, ich so, bin ich sofort dabei. Und dann habe ich einfach eine Mail geschrieben, war auch ein bisschen nervös dabei. <lacht> und das, das war nämlich auch die erste Anfrage an eine Person, die wir wirklich gar nicht kannten, die wir jemals mhm. rausgeschickt haben damals. Mhm. Ja, und dann, dann kam einfach eine Rückmeldung, haben wir einen Termin gefunden. Und das war super cool, das aufzunehmen und von der Forschung zu hören. War also insgesamt so eine spaßige Erfahrung, Ist ist auf jeden Fall ein kleines kleines Highlight für mich. Ich kann das gar nicht so
2: so genau sagen. Also was natürlich immer so ein bisschen im Kopf bleibt, ist irgendwie die erste Folge. Weil die die erste Folge ist halt so, da war ich schon nervös und da hatten wir noch ein technisches anderes Setup. Das war noch so ein bisschen mehr Freestyle, würde ich sagen. Und es hat dann auch irgendwie geklappt. Und dann ähm, fand ich so, die, die, die Folgen haben sich immer anders angefühlt für mich, weil die Gespräche anders gestartet haben, weil wir ja auch keinen festen, so richtigen Plan haben, wie wir das Gespräch starten, wann es dann genau startet. Das kann man vielleicht auch sagen, wir fangen einfach an zu reden und entscheiden dann quasi im Schnitt, wann die Folge beginnt und und wann nicht. Manchmal ist es so direkt mit Beginn des Gesprächs, manchmal plaudern wir aber noch 15 Minuten über irgendwas, wo wir dann vielleicht danach auch sagen, ja, das schneiden wir jetzt raus. Und deshalb war es, insgesamt einfach ähm, eine coole Erfahrung und das habe ich auch schon gesagt, gerade bei den Personen, die ich nicht gekannt habe, hatte ich danach immer das Gefühl, hey, es wäre irgendwie total nett, mit der Person befreundet zu sein. Mhm. Also ich hatte immer so den, den Eindruck, boah, das war jetzt so ein nettes Gespräch und schade, dass die Person jetzt irgendwo anders wohnt und ich irgendwie nicht die noch häufiger vermutlich sehen werde, weil das war so ein bisschen surreal für mich immer. Mhm. Du sprichst anderthalb, zwei Stunden mit irgendjemand sehr intensiv über sein Leben, teilweise ja auch sehr ehrlich und dann weißt du aber eigentlich, naja, ich werde die Person jetzt f- vermutlich erstmal nicht
0: sehen oder also, obwohl sie mir mhm. jetzt irgendwie vertraut ist. Ja. Mhm. Absolut, da da möchte ich mich voll anschließen, dass äh, dieses, immer dieses Gefühl, also es es ist wie so ein leichtes Verlustgefühl auch nachdem, Mhm. die Folge ist dann aufgenommen, dann gibt es noch ein bisschen ein Schlussgespräch und dann verabschieden wir uns und und dann dann ist das vorbei und das ist wirklich, ich habe oft gedacht so, ich wäre echt gern mit der Person befreundet und ich hatte auch schon (lacht) oft den Gedanken, Ich glaube, wenn ich jetzt irgendwie in der gleichen Stadt leben würde wie diese Person oder vielleicht auch in der gleichen Forschungsgruppe wäre, wir wären wahrscheinlich sogar befreundet. Ja, auf jeden Fall. Zum Glück konnten wir
2: dieses Schmerzgefühl einmal überspringen, als wir wir Lisa für uns gewinnen konnten. Das finde ich auch
1: sehr schön. Ich hatte das Gefühl, (lacht) ich hatte dieses gleiche Schmerzgefühl. (lacht) Ich dachte mir, ich wäre auch gern mit euch befreundet.
2: (lacht) Aber dann konnten wir direkt eine Lösung finden. Also vielleicht können wir auch mal kurz, kurz erzählen, wie das zustande kam. Dass, ja. dass du bei uns ja im Hintergrund mitarbeitest, äh, im Social-Media-Bereich auch viel machst. Man kann Daniel viel nachsagen, aber nicht, dass er irgendwie nicht direkt wäre. <lacht> und ich glaube, das war so, da könnte mich auch gerne berichtigen, dass, dass nach der Folge du gemeint hast, ja, also hier Social Media und Twitter und so, da könnte man ja mehr machen. Und Daniel dann direkt, ja, möchtest du es nicht machen? <lacht> Ja, und, und
1: ich, war, ich war so voll gerne und dann im nächsten Moment kam so dieser Sicherheitsmechanismus, der so reingekickt ist, wo ich dachte, Moment, du sagst schon wieder zu viel, zu viele Sachen, ja. <lacht> <lacht> Lass dir das wenigstens nochmal durch den Kopf gehen. Ähm, aber ja, und äh, am nächsten Tag hätte ich immer noch Bock drauf und dann.
2: Das ist gut. Wenn man eine Nacht muss. mal drüber geschlafen hat dann, und dann immer noch sagt, hey, das war eine gute, gute Entscheidung, dann, ja. dann kann man dem auch ein bisschen vertrauen, ja.
1: Voll. Ja. Und ähm, es ist für mich auch nach wie vor, also ich lerne super viel und äh, Daniel arbeitet ja jetzt auch in dem Bereich und das finde ich dann für mich auch total spannend. Da kann mhm. ich super viel mitnehmen und ich finde es auch einfach super spannend, die also die Forschenden, die Promovierenden zu be- begleiten und äh, da auch ein bisschen mehr hinter den Kulissen mitzubekommen.
0: Ja, ich finde auch generell dass wir echt schon viel, viel gelernt haben und auch immer ein bisschen besser geworden sind von Folge zu Folge. Ich glaube, wenn man jetzt so mhm. eine aktuelle anhört und dann die allererste, dann merkt man schon einen großen Unterschied, nicht nur vielleicht aus so Audioqualität, technischer Hinsicht, sondern auch von, vom Flow her und ähm, vielleicht auch vom Schnitt. Schnitt, Schnitt. Ich glaube, da haben wir schon echt viel gelernt, <lacht> Ja, was Social Media äh, angeht auch. Total. Und auch ja, so generell so, ja, wie du, wie du vorher schon gesagt hast, der Workflow ähm, ist auch immer besser, ist auch immer besser geworden. Die, die Kommunikation, das fand ich eigentlich auch sehr wichtig und auch sehr interessant. Da hatte ich auch viele Prozesse mit Philipp, ähm, dass, dass manchmal unsere Kommunikation bei Podcast-Angelegenheiten nicht immer ganz rund lief. Hm.
2: Obwohl ähm, wir beides Psychologen sind. Das muss man sich mal vorstellen. <lacht> ja, ich bin, ich bin dann nur Neuropsychologe.
0: Ach, das erklärt's. <lacht> Von meiner Seite aus war die Kommunikation perfekt. <lacht> es, lag, es, lag, es lag natürlich komplett an mir, ja. aber ich fand, das war ein interessant. Es gab dann manchmal so eine Spannung, die meistens irgendwie daher kam, dass ich wollte, hey, kannst du vielleicht noch das und das für den Podcast machen? Äh, aber Philipp gerade keinen Nerv dafür hatte und dann habe ich vielleicht nicht locker gelassen oder es entstand für Philipp das Gefühl, dass er jetzt, dass er das jetzt machen soll, also Stress und Druck äh, und Dann dann haben wir das oft, dann gab es hin und wieder, ich glaube zwei, dreimal ist das vorgekommen, so ein klärendes Gespräch, wo wir das auch nochmal klargestellt haben, dass dass das nicht so sein muss, dass wir das hier freiwillig machen, dass wir eigentlich auch keine Verpflichtungen haben und jederzeit sagen können, hey, wir machen jetzt mal einen Monat Pause Hm. und das, äh, das fand, ich, fand ich auch cool, dass sich so die Kommunikation entwickelt hat und dadurch auch die Arbeitsprozesse. Ne? Weil da haben wir gemerkt, ja. hier gibt es zu viele Abhängigkeiten ähm, im, im Schnitt. Musst da musst du noch mal ran, da muss ich, ich noch mal ran. Mhm. Äh, und das sind alles Sachen, die wir haben ja danach justiert und verbessert und werden auch noch kontinuierlich verbessern. Und ähm, es, es ist cool. Es ist einfach ein cooler Prozess. Macht, macht auch Spaß. Ja, dann
2: Diese Gespräche waren bei mir immer verbunden mit einem Spaziergang. Ist immer so, Ich war irgendwie so... Samstagabend so, okay, wir müssen es jetzt noch klären, sonst habe ich irgendwie kein gutes Wochenende. Ich rufe dich jetzt noch an. Du rufst mich an. Ja, das stimmt. Da haben wir auch dazu gelernt Und was Technik und Gesprächsführung angeht, sicherlich auch. Also wenn man aus einer Folge mal irgendwie ein paar Amps rausgeschnitten hat, dann achtet man bei sich selber auch viel mehr darauf, wie man spricht und ob man vielleicht auch selber solche Sprechmuster hat, die man möglicherweise auch vermeiden kann.
1: Mhm. <lacht> aber es war ja bei dir tatsächlich auch einer der Gründe, oder Philipp? Ähm, das hattest du, glaube ich, mal erwähnt, dass du dass du das äh, bei dir stark verbessern wolltest.
2: Ja, was heißt wollten? Ich glaube, ich hätte jetzt nicht den Druck mir gemacht, aber ich habe auch tatsächlich dann das Feedback bekommen. Und ich glaube, gerade wenn man das die ersten Folgen, so wie du gesagt hast, sich anhört, da haben wir uns tatsächlich verbessert und das dann auch zu mhm. Feedback bekommen und dann auch vielleicht in manchen, also ich war dann auch in ein, zwei anderen Podcasts zu Gast mhm. und da habe ich gemerkt, wie mir das unfassbar hilft, selber einen Podcast zu haben, mhm. weil ich es gewohnt war, wenn ich mich extrem fokussiere, also ich habe immer noch Ams drin und so, aber wenn ich mich extrem fokussiere, dann kann ich 25 Minuten am Stück relativ professionell reden und das hätte ich ohne den Podcast ganz sicher nicht hinbekommen.
3: Ja.
2: Weil in einem anderen Podcast wurde nicht geschnitten und das wurde mir von Anfang an gesagt, <lacht> Nö, ich schneide nicht. No pressure. Ich war so, okay, ja. ich weiß, was ich manchmal bei mir rausschneide, dann muss ich mich jetzt echt zusammenreißen. Ja.
1: <lacht> ja. Den habe ich mir auch angehört, ähm, fand ich auch gut. Den
2: Können machen wir, auch wir gerne mal in die
1: Shownotes packen.
0: <lacht> ja, genau, genau, <lacht> gerne. Diese, diese Sache mit dem EMS finde ich nämlich ein gutes Stichwort, weil ich habe da, ich, ich weiß nicht, ob wir da jemals explizit drüber geredet haben, aber ich habe da so auch so eine kleine Evolution durchgemacht. Es gab nämlich mhm. irgendwann so Folge 3, 4 oder so, wo du so angefangen hast, auf Amps richtig hart zu achten und dann warst ja du Mann. richtig abgefuckt, weil du so irgendwie 100 bis 200 Stück davon rausgenommen hast, weil wenn du einmal anfängst, auf die zu hören, ja, dann, dann geht es nicht mehr aus du dem Kopf es raus. kannst nicht dann, mehr hören. Ja, dann, nicht, sch, dann nicht hören. Genau. Ja. genau. Und dann, dann war, war ich, glaube ich, danach auch sehr streng im Schnitt, aber inzwischen bin ich wieder ein bisschen lockerer geworden weil ich auch ja. von vielen Seiten so gehört habe, dass manchmal brauchen die Leute auch, also dieses M hat ja auch eine Funktion, es ist ja eine, eine mhm. Denkpause, eine, eine Pause, in der wir noch Sachen verarbeiten und mhm. ist ja auch nicht totaler Quatsch, deshalb mache ich das im Schnitt jetzt oft so, dass ich so, so alleinstehende M's oder sehr lange, die easy rauszunehmen sind, die nehme ich raus, aber wenn so zwischendrin was ist, was eigentlich nicht sonderlich stört, dann lasse ich es auch einfach drin. Ja, ich würde auch sagen, wir könnten beide zu wetten, das gehen und
2: könnten M's aus Tonspuren heraussehen.
4: Ja. Mit ge- Sie- überhaupt,
2: <lacht> überhaupt gar kein Problem, weil die haben immer so eine ähnliche Form, wie so eine, wie so eine Wurst
0: sind diese M's immer. Das ist das M von März 2013, dieser Schmors. Das
1: ist auch Richtig! Eine, das ist auch eine gute Titelfolge. Die M-Wurst.
2: <lacht> ja, aber das stimmt. Da war ich dann teilweise sehr sehr auch drin. Und obwohl ich war am Anfang der, der ein bisschen gnädiger war, aber dann hast du, irgendwie, dann habe ich umgeswitcht und war so Hardcore-M rausschneiden. Ja, ja. Ähm, ähm, ja. Ähm. ja ich,
0: also, für, für, also immer dieser, dieser Prozess, und das hatten wir schon öfters im, im Podcast, dass man irgendwann vielleicht mhm. sehr perfektionistisch auch wird ähm, und das, und das nochmal reflektieren muss. Also, das, also da ist ja wieder Stichwort 80-20-Regel. Jo. Möchte ich auch nochmal allen, mhm. die das die das Hören an, ans Herz legen, dass die letzten 20 Prozent der Arbeit 80 Prozent der Zeit kosten. und Lasst es einfach weg. <lacht> ja, genau. Das, ist, ähm, das merkt ich, keiner, nur ihr. Wir können jetzt reingehen in so eine Folge und jedes M ähm rausschneiden, dann ist die Folge am Ende halt eine Minute kürzer, maximal. Ja, ja vielleicht, Okay, vielleicht sind es auch mal zwei Minuten, aber hat es das wirklich gebracht? Ist dadurch die Folge signifikant besser? Nicht, nicht wirklich. Nee. Ja. Und ich glaube, wer jetzt, wer genau in die Folgen hier und da mal reingehört hat, der merkt, dass vielleicht auch hier und da ist vielleicht nicht ganz perfekter Übergang oder ein bisschen, bisschen ruppig oder, oder die Intromusik ist an einer anderen Stelle mm. ein bisschen anders, aber das ist halt das ist halt auch irgendwie gut, sich immer auf 80, 20 zu besinnen und zu gucken, man findet so gut und ich glaube, es lohnt sich nicht unbedingt, das jetzt noch so viel besser zu machen und noch so viel weiter zu schleifen.
3: Mhm.
0: Ja, wir verdienen ja auch kein
2: Geld damit. Oder ist es ist jetzt nicht in einem professionellen Rahmen. Das wir geben Glück. uns, glaube ich, sehr viel Mühe, würde ich sagen. Mhm. Wir alle, auch mit allem, was wir machen, weil es, glaube ja. ich, für uns ja auch, also einfach auch so eine Spielwiese ist, wo wir Sachen ausprobieren können in Bereichen. Ich finde, wenn man sowas so semi-professionell macht, ist es ja auch noch was anderes, wie man jetzt zum Beispiel einen privaten Instagram-Kanal irgendwie pusht. Da Würde ich niemals hm. was einen Aufwand betreiben, aber ich weiß nicht, dieser, ja, wie es ja. dir da geht. Für dich ist das ja auch eine coole Möglichkeit, einfach Sachen auszuprobieren, oder? Und da auch zuzulernen, Total. hast du ja auch gesagt.
1: Voll. Und ich finde, also genau, was ihr jetzt gesagt habt mit den, ähm, mit den Qualitäten von der, Folge, von der Folge oder auch mit dem Sprechfluss und dem Flow, ähm, dass das mittlerweile super bei euch klappt. Ich finde, allein, wenn man irgendwie unsere, unsere Twitter-Seite anschaut, ähm, Oder auch so mit den Designs äh, und und jetzt unseren Instagram-Kanal anschaut. Also da hat sich schon richtig viel getan. Hm. Ähm, Wenn man bedenkt, dass dass wir am Anfang gar keinen Twitter hatten.
0: (lacht) Dank dir. Ich weiß auch nicht, ob wir wir das hätten, wenn du jetzt nicht dabei wärst.
1: Aber ich finde, auch dadurch hat sich die Reichweite einfach total vergrößert. Also ich wurde zum Teil auch schon darauf angesprochen und ähm, ich glaube, man sieht es auch in der Statistik. Äh, ja, das ist einfach super cool. Weil sonst, sonst würde es, glaube ich, manchmal einfach untergehen. Und das wäre mhm. viel zu schade, wenn man, wenn man keinen Sprachrohr hat, wo man es irgendwie kommunizieren kann, dass es den Podcast gibt.
0: Voll.
2: Ist ja auch total spannend, selbst mitzuerleben, welchen Impact dann, also es ist bei uns halt nur in einem relativ kleinen Rahmen, welchen Impact Social Media auch haben kann, mhm. welchen auch nicht. Ja. Aber wo man einfach sagen kann, hier an der einen oder anderen Stelle ergänzt sich das richtig gut, obwohl das eine ja ein komplett anderes Format ist. Also Mhm. ein Audioformat, vielleicht auch relativ sperrig und Instagram ist ja eher dann auch so für die Schnelle irgendwie gemacht, aber die können sich eben auch ganz gut ergänzen. Also das finde ich auch ganz spannend oder schön zu sehen.
1: Ja, und ähm, wenn wir jetzt von eurer Seite mal gehört haben, was ihr so gut fandet, könnten wir theoretisch jetzt auch mal bei den Gästen reinhören.
5: Mhm. Die haben wir
1: nämlich gefragt nach ihren Nach ihrem Feedback, was so passiert ist bei ihnen nach der Folge, äh, was sie gut fanden, was sie, ja, wo sie irgendwie auch positives Feedback von ihrer Umgebung mitbekommen haben.
0: Ja, Spoiler, haben alle jetzt schon eigene Podcasts, (lacht) erfolgreiche. Viel erfolgreicher als wir.
2: (lacht) Wir haben uns überholt. Ne, wir haben die gefragt und haben uns gebeten, eine Sprachnachricht äh, uns zu schicken. Wir können auch sagen, wir haben die Sprachnachrichten zum Großteil nicht gehört. Mhm. Wir haben quasi nur so einen Technikcheck gemacht. Das heißt, wir wissen selber nicht, was die Personen zu
0: sagen haben. Wir gehen und jetzt wir, blind rein. Wir das
2: gehen könnte wir das doch rein. ein
1: totaler Reinfall sein. Vielleicht fanden ja. sie es auch
0: alle ganz schlimm. Wenn jetzt die Folge abrupt zu Ende ist, wisst ihr warum. <lacht> <lacht> und das war's.
2: Ähm, Nee, und ich ich würde sagen, wir gehen hier einfach mal chronologisch durch und vielleicht dann auch mal noch mal so ein bisschen mit so einem Rückblick, ja, zu den den Folgen, zu den Themen. Äh, Und die erste Folge war tatsächlich Maren aus Oldenburg. Maren Bertot. Maren Bertot, genau, du kennst ja noch die Nachnamen dazu. Ich habe sie nur abgespeichert als Maren, Ähm, die ja zum Thema hatte ähm, Fahrsimulationen, künstliche Intelligenz. Und dazu geforscht hat. Und ich würde sagen, wir hören uns mal an, was sie uns zum einjährigen Geburtstag zu sagen hat. Hit the button, Philipp. Yes.
6: Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday. I'm scientists. Happy Birthday to you. Äh, hallo Daniel und Philipp. Hier ist Maren. Äh, ich war in eurer ersten Folge. Und es war mir eine große Freude. Ja, seitdem ist viel passiert. Ja, ich stecke gerade mitten in der Datenanalyse. Ähm, meine, äh, mein Vertrag neigt sich dem Ende zu. Also ich muss jetzt irgendwie versuchen, meine Dis zusammenzukriegen. Das wird auch irgendwie, hoffentlich, vielleicht. <lacht> genau, ich habe noch eine lustige Story, die mir passiert ist. Als ich äh, bei euch im Podcast war, da hatte meine Datenerhebung gerade angefangen oder war gerade am Anfang. Und tatsächlich kamen dann, äh, haben dann die Versuchspersonen mich gegoogelt, bevor sie bei mir im Versuch teilgenommen haben und äh, kamen dann zu mir den Versuch und plötzlich wussten Menschen so erstaunliche Dinge über mein Projekt, also Dinge, die ich halt im Podcast erzählt habe. Das war dann immer so ein bisschen kurios, als ich Participants erhoben habe, dass sie dann so welche auf meine Waschmaschine angesprochen haben. Ja, da war ich erst ein bisschen irritiert und dann hat sich das aufgeklärt. Also die Leute waren sehr informiert über das Projekt, die mitgemacht haben. Das war eigentlich ganz cool. Genau, ich war sehr gerne bei euch. Vielen, vielen Dank.
0: Ja, sehr cool.
1: Maren. Schön. Danke, Maren. Danke
0: auch fürs Singen.
2: Ja, vielen ja. Dank fürs Singen. Das ist ja mega. Auch ähm, ja, Maren scheint noch am Start zu sein. Maren scheint noch tief drin zu sein in der Promotion. Yes. Das können wir, glaube ich, von uns sagen. Unser Podcast hat nicht dazu geführt, dass alle, die in Podcast zu Gast waren, auch ihre Promotion abgeschlossen haben. Manche aber schon, so viel können wir, glaube ich, schon mal vorwegnehmen, ne? Ja.
1: Aber erinnert mich mich nochmal an die Waschmaschinengeschichte.
0: Ähm, Ich ich glaube, da ging es um, ich glaube, die Folge eröffnet damit, dass Maren umgezogen ist und dass sie noch eine Waschmaschinenlieferung bekam, an an dem Tag, wo wir aufgenommen haben, glaube ich auch, weshalb es sich ein bisschen verspätet hatte oder irgendwie so war das. Das war die Waschmaschinengeschichte. Was ich aber auch spannend finde, ist, also das müssen ja auch sehr spezifische Menschen sein, die zum Versuch kommen, in, in Psychologie die Person vorher googeln und dann auch ja. noch in so einen komischen, neuen podcast äh, reinhören, um zu gucken, was ist das für eine Person oder so. Aber auch mega cool, dass da jemand so ein Deep Dive macht und dann und dann sich auch solche Details wie die Waschmaschine merkt. Cool. Das hat unsere Hörerzahlen extrem gepusht. Das sind wahrscheinlich alle
2: Hörer, die einfach nur
0: nach den Betreuern googeln, die, die, die wir jetzt in der Statistik haben.
1: Und einfach nur wissen wollen, was sie erwartet.
0: Ja, <lacht> Was ich auch noch zu, zu Maren sagen wollte, unsere, unsere erste Aufnahme da, damals, um so ein bisschen technischen Einblick zu geben, haben wir das noch sehr, sehr umständlich gemacht. Da mhm. hatten wir, glaube ich, eine Videokonferenz gestartet, ich glaube mit Teams ja. war das, ja. und dann hat jeder seine eigene Audiospur auf dem Rechner lokal mit Audacity aufgenommen. Ja. Und das, das war wirklich alles andere als ideal, weil man musste die ganze Zeit auch bangen, ha, klappt das jetzt äh, von, von der Gastseite aus und man hat es die ganze Zeit im Auge. Und mir ist eingefallen, das habe ich wieder verdrängt, das ist mir aber eingefallen, bei mir ist Audacity tatsächlich auch abgestürzt während der Aufnahme, mm-hmm. mittendrin. Da war ich einmal komplett raus, das Internet auch komplett lahmgelegt, man mein ganzer Rechner ist eingefroren, <lacht> musste neu starten, aber glücklicherweise, und das habe ich extrem geschätzt an Audacity, alles gebackt ab, wirklich, wirklich nichts verloren an, an den Daten und dann konnten wir direkt wieder weitermachen.
2: War nicht das einzige Mal, dass bei dir ein technisches
0: <lacht> Problem gab. Ja, das, <lacht> ist, das ist der Wind hier in Norddeutschland. Der ist ja, legt liegt ja das WLAN lahm.
2: Ich weiß auch noch bei Maren, dass sie, wir haben relativ um 19.30 Uhr oder so die Folge aufgenommen mhm. und sie musste aber das Mikrofon aus der Uni nehmen und konnte auch nicht nach Hause. Ja. Und dann musste sie den ganzen Tag in der Uni bleiben. Das hat mir dann Stimmt. auch voll leid getan, weil <lacht> sie dann irgendwie meinte, ja, ich bin schon den ganzen Tag hier und so und das wird es da voll spät und ist, so, oh Gott, nee, tut, tut mir voll leid. Naja. Die zweite Folge, die wir dann aufgenommen haben, war mit Elias, Hirnforscher, Gedächtnisforscher aus Bochum. Kann ich jetzt hier auch mal offenlegen. Ich habe mit Elias schon zusammen gewohnt. Ich weiß nicht, ob wir es in der Folge erwähnt haben und zwar fast viereinhalb Jahre in meiner Zeit in Gießen als, also habe ich ihn als Premium-Mitbewohner natürlich im Kopf und ähm, wusste auch, dass er extrem spannende Forschung macht und äh, auch er hat uns eine Nachricht geschickt und die würde ich auch mal abspielen.
7: Hi Philipp, hi Daniel. Erstmal herzlichen Glückwunsch zum einjährigen Bestehen von eurem Podcast I am Scientist. Äh, Ich habe nicht alle Folgen gehört, muss ich zugeben, aber ein paar und es ist doch immer sehr interessant, auch quasi für uns Teilnehmende zu hören und zu sehen, was die ähnlichen und vielleicht auch unterschiedlichen Probleme während der Promotion in verschiedenen Fachbereichen so ist. Äh, Ich freue mich, dass ich Teil von äh, eurem Podcast sein konnte und dass ihr euer Vorhaben mit einem Scientist nicht nach der zweiten Folge mit mir abgebrochen hat, sondern dass es so <lacht> erfolgreich weiterging. Ich habe äh, insgesamt gute Rückmeldungen gekriegt für, für die Veröffentlichung von unserer Folge. Ich bin äh, mit ein paar ehemaligen Kommilitonen wieder ins Gespräch gekommen, was nett war. Aber auch sonst habe ich eigentlich von, von Kollegen aus meinem direkteren Umfeld nur, nur positive Resonanz bekommen und ich hoffe, das war für euch auch so. Äh, schon Wahnsinn, dass es jetzt äh, wieder ein Jahr her ist, äh, Solche Ereignisse sind dann immer ein Anlass, in die Vergangenheit zu zu blicken und ängstlich zu schauen, was man denn eigentlich jetzt geschafft hat in dem vergangenen vergangenen Jahr. Ich habe euch damals von der Datenerhebung von einem Experiment im MRT-Scanner erzählt. Die habe ich soweit abgeschlossen, was schon mal sehr gut ist. Ich habe schon einen Haufen Vorverarbeitungsschritte machen können und jetzt quasi ein Jahr nach Beendigung der Datenerhebung bin ich in den Analysen an dem Punkt, wo ich mir die die wirklich spannenden Sachen angucken kann, wo sich dann herausstellt, äh, wie viele Früchte die die Arbeit tragen wird. Und ich äh, bin aber eigentlich ganz zuversichtlich, dass das das gut ausgehen wird. Ähm, Danke nochmal für die Möglichkeit, dass ich Teil von eurem Podcast sein konnte. Ich hoffe, beim nächsten Jahresrückblick, nächstes Jahr werde ich sie dann abgeschlossen haben. Aber wie immer will ich keine voreiligen Versprechungen machen. Äh, Danke nochmal und viele Grüße. Cool
1: schön.
0: Auch noch mittendrin. Auch noch mittendrin,
2: voll dabei, ja. Mhm. Das äh, können wir dann nicht lösen, nur durch unsere Aufnahme. Aber weiterhin viel Erfolg, Elias. Das wird bis auf einen guten Weg. Ich weiß das. Ich,
1: ich fand es auch schön, dass er, dass er gesagt hat, er ist jetzt endlich genau da in der Datenanalyse, wo es eigentlich spannend ist. Ja. Äh, ich ich finde, das sind die, die besten Momente eigentlich, weil das ist ja das, wo die Forschung stattfindet am Ende. Für, um, für
0: mich waren das eher die Schlimmsten.
1: Stimmt, da haben wir schon <lacht> festgestellt, dass wir da irgendwie kein, nicht auf denselben Ast kommen, Daniel, aber für mich waren das immer die spannendsten Momente und das finde ich, find ich umso schöner, wenn auch andere Leute das sagen und, und mm, äh, mm. ihren PhD so machen.
0: Ja. Ja. Und auch mega cool, dass dann irgendwelche alten Kommilitonen nochmal mit ihnen so in Kontakt treten. Ja, dann müsste ich mal fragen, wer das
2: ist, weil mit mir ist keine alter Kommilitone in Kontakt getreten und wir haben dieselben mm. alten Kommilitonen. <lacht> Da würde ich nochmal nachhaken.
1: Interessant.
0: Also warum jetzt mit Elias, aber nicht mit mir? Ja, ähm, d- dazu kann man sagen, zu, bei Elias haben wir den Ablauf auch schon direkt verbessert. Ich glaube, dass, vielleicht hatten wir da schon auch unser Gästedokument, was wir irgendwann festgestellt haben, wäre gut, sowas aufzusetzen, wo die Leute auch informiert sind, was wollen wir, was für Fragen erwarten. Die hatten wir ja, ja. auch nicht von Anfang an. Und ähm, da haben wir, glaube ich, auch so äh, Riverside haben wir benutzt, hieß die Aufgabensoftware. Ich ähm, weiß noch nicht mehr, ja. Und da hatte, kriegt man immer so zwei, zwei Stunden for free. Die haben wir dann damit ausgeschöpft, ja. Das war es dann auch. Das war es dann auch. Ich weiß noch, dass
2: ich ähm, Elias als Gast auch vorgeschlagen hatte, weil er natürlich coole Forschung macht. Aber ich wusste auch, dass Elias ein gutes Mikrofon hat. <lacht> <lacht> und das ist schon noch immer ein Thema Weil wir haben uns natürlich inzwischen entsprechend ausgerüstet, aber wir sind da auch immer so ein bisschen darauf angewiesen, sind da glaube ich inzwischen auch entspannter geworden. Wir haben auch am Anfang überlegt, sollen wir dann Mikrofone rumschicken, aber das wäre ja auch ein logistischer nochmal großer Aufwand. Wir haben jetzt auch schon ein paar Folgen aufgenommen über ähm, Laptop-Mikrofone. Das geht schon, aber das war damals auf jeden Fall noch was... äh, Was ausschlaggebend war, um in dem Podcast als Gast aufgenommen zu werden. Die ganz pragmatischen Bedingungen. Als drittes war Amelie bei uns zu Gast, Amelie Hirsch, Mhm. Bildungsforscherin mit ganz vielen Arbeitsverträgen. Darüber haben wir in der Folge gesprochen und wir hören uns mal an, was sie uns in ihrer Nachricht geschickt hat.
8: Ihr wolltet gern wissen, wie es bei mir mit meiner Promotion aussieht. Und da kann ich mit den Worten meines Kindes verkünden: Dissertation fertig. Ich habe Ende Januar meine Diss eingereicht und war dann ab Februar ganz fleißig Mama und Referendarin. Und habe dann so das nächste Schulhalbjahr rumgebracht, ganz viel gelernt in der Schule. Und ja, am ersten Sommerferientag durfte ich meine Dissertation erfolgreich verteidigen. Das war nach dem ganzen Schuljahresendstress vielleicht nicht die klügste Idee, aber es hat funktioniert und dann konnte ich die Sommerferienzeit dafür nutzen, meine Dissertation zu veröffentlichen und darf nun den Titel der Doktorin der Philosophie tragen. Das fühlt sich noch ganz unreal an, aber ich bin ganz arg stolz, dass ich dieses Kapitel echt geschafft habe. Für die Kids in der Schule bin ich natürlich immer noch Frau Hirsch, aber ich glaube an Fasching packe ich den Doktortitel mal aus und gehe als Frau Dr. Hirsch, das wird glaube ich ganz lustig. Ja, weil ich bei mir am Seminar auch ein bisschen aus der Reihe falle mit, okay, ich habe an der PH gearbeitet und promoviert und so, ist euer Podcast für mich eine super Hilfe gewesen, meine Geschichte nicht dauernd erzählen zu müssen, sondern einfach sagen zu können, hey... Hört mal in den Podcast rein. Da ist meine ganze Geschichte kurz und knapp und super unterhaltsam erzählt. Danke dafür.
2: Das erklärt, warum es bei dieser Folge dann so viele Hörerinnen gab.
0: <lacht> da, danke, Amelie. Ich stelle mir das jetzt immer so genau. vor, wenn, wenn Amelie irgendwie auf so einer Party ist und dann, ja, ach wie, du hast ja auch irgendwie promoviert. Woran hast du denn eigentlich geforscht? Also, ah, warte, warte, warte. Du, geh mal ganz kurz hier ins Badezimmer. Mach mal folgenden Podcast dann kommst du in der Stunde wieder, müssen wir gar nicht mehr weiterreden. reden.
2: <lacht> Ja, und auch hier, also das war hat uns ja schon in der Folge beeindruckt, dass sie irgendwie dieses, diese Lehrerin-Ausbildung macht, dann noch promoviert, äh, Mutter ist. Und das hat sie uns ja auch, finde ich, sehr, sehr anschaulich geschildert. Und auch, ja, einfach sicherlich nicht der Weg, den man als Lehrkraft sich immer so denkt, aber äh, mega gut, dass sie es durchgezogen hat. Und dann auch an der Stelle wirklich herzlichen Glückwunsch zur erfolgreichen Promotion. Glückwunsch, ja. Amelie. Muss man ja wirklich sagen.
0: Ja. Das ist quasi jetzt die erste Person, die wir gehört haben die, die, die durch ist oh. ja, die durch ist im Sinne von durch die Promotion
2: das andere <lacht> kann natürlich auch sein <lacht> <lacht> nächster Gast bei uns war dann Felix Felix äh, ist Biologe und äh, war oder ist auch noch aktiv, muss man sagen, als Assign Slammer. Ich habe es gesehen, dass er gestern irgendwo war Richtig. und wieder Auf geslampt. der
0: norddeutschen Meisterschaft
2: sogar. Auf der norddeutschen Meisterschaft. Also man merkt schon, wir haben ein bisschen aus dieser Community gezerrt, die auch so ein bisschen über Daniel zustande kam, der ja da auch aktiv war. Und ähm, genau, wir hören uns mal an, was Felix uns zukommen hat lassen.
3: Oh boy. Ein Jahr Podcast schon. Bisher habe ich noch keine Folge verpasst. Ich finde, ihr macht da echt eine grandiose Sache draus. Naja, wo stehe ich jetzt Ende des vierten Jahres? Im Februar steht dann meine Abgabe an. Äh, Fun Factor vielleicht, die Arbeit, von der ich in meiner Folge geredet habe, wurde letzte Woche tatsächlich eingereicht und jetzt heißt es da Daumen drücken. Das läuft also. Aber auch für die Folge an sich habe ich echt wholesome Feedback bekommen. Das hat mir echt viel bedeutet. Man ist ja doch irgendwie erstmal unsicher, aber ihr habt da echt eine angenehme Atmosphäre gezaubert und die vielen netten Kommentare nehmen einem dann ja doch etwas den eigenen Zweifel. Auch wenn dann schon einmal die Situation aufkam, dass ich erklären musste, dass ich nicht mit einer Miniaturangel im Labor sitze. Das sollte das Ganze nur ein bisschen
7: verbildlichen.
3: Und es kam dann auch häufiger die Frage auf, wann ich im nächsten Podcast zu hören bin. Auch. Von meiner eigenen Mutter, die hat die ganze Folge gehört. <lacht> ähm, bisher fehlen dann nur so ein bisschen die Anfragen, also immer gerne her damit. Ähm, tja, was bleibt jetzt am Ende ansch- abschließend zu sagen? Geile Sache, Leute. macht weiter so, immer wieder gerne. Und natürlich noch Grüße an meine Mutti.
0: <lacht> Grüße an die Mutter von Felix. Ja, die können wir jetzt <lacht> endlich ähm, glücklich machen. Hier wieder ein weiterer Auftritt von Felix den Podcast. Finde ich ja ganz toll, weil das
2: war ja damals, als wir den Podcast so ein bisschen konzipiert hatten, auch so ja eine Zielgruppe, die wir ganz groß für uns herausgestellt haben, nämlich (lacht) die die Eltern von unseren Gästen, weil wir gesagt haben, wir wissen aus persönlichen Erfahrungen, dass es bei ganz vielen ja so ist, dass sie sagen, meine Eltern checken gar nicht so richtig, was ich mache, weil das ja manchmal auch sehr abstrakt ist und haben wir ja auch gemerkt, teilweise geht es schon sehr ins Detail und es freut uns natürlich dann auch, wenn wir das Feedback bekommen, dass die Leute sagen, ja, dadurch haben vielleicht auch die Personen in meinem Umfeld besser verstanden, woran ich gerade forsche und worüber ich mich vielleicht auch aufrege, was
0: mich auch so viel Zeit und Kraft und Energie kostet. Zu Felix ähm, müssen wir noch sagen, war die erste Person, die wir beide recht wenig kannten auch tatsächlich. Also Amelie vorher vorher kannten wir beide sehr gut. Das war war ja wieder quasi Convenience-Sample. Aber Felix äh, kannte ich kann ich halt von einem Science Slam also für ach so für okay. ein <lacht> das passiert ja heute noch dass ich nicht weiß woher du die Leute gehst oder nicht ja ich, ich kannte Felix nicht so gut ich wusste nicht so genau wie das äh, wie das wird ich habe einfach mal gesagt hey hast du nicht Lust so nach dem Science Slam ich baue da so einen Podcast auf und dann hatte er Bock und äh, war lustig hat sich dann auch extra ein Mikro gekauft äh, für die Aufnahme war sehr nett ich habe auch die
2: Vermutung, dass er für die Sprachnachrichten Mikro benutzt das ja, ja, hat. Ja, gut.
0: hat ah, er. Ja. Hat er, hat sich gefreut, <lacht> das nochmal rausholen zu dürfen. <lacht> ähm, und, und ja, er war trotzdem voll die coole Erfahrung, hat, hat super funktioniert, obwohl wir den nicht äh, kannten und hat, hat richtig Spaß gemacht.
1: Und ist auch einfach eine richtig coole Folge geworden. Ich finde, da merkt man dann auch einfach, ja, dass, dass Leute irgendwie Lust haben zu reden.
0: Ja, und das ja. ist so interessant, damals, äh, in dieser Folge hat Felix so zwei Science Slams gemacht. Und wenn man ihm auf Instagram folgt, dann sieht mhm. man, dass er jetzt wirklich durch die Republik tourt und überall aufhört. Der hat jetzt bestimmt schon fast zehn Auftritte ja. ähm, abgeliefert und der geht da richtig drin auf. Und ist ganz fantastisch. Ähm, nochmal die große Empfehlung, den auch anzugucken. Den Science Slam ist inzwischen auch auf YouTube. Packen wir auch nochmal in die Show Notes natürlich. Yes. Ähm, mhm. Das fand ich ich auch voll cool. Und da haben wir auch das erste Mal äh, Zencaster benutzt, die Aufnahmeplattform, mit der wir auch heute noch aufnehmen. (lacht) Für alle Leute, die mal selber einen Podcast machen wollen, vielleicht ganz interessant. (lacht) Ähm, Funktioniert auf jeden Fall ganz gut damit und war war dann auch deutlich bequemer, hat äh, technisch auch äh, gut hingehauen. Dann sind wir zu unserem fünften Gast gekommen.
2: Der hat uns aber keine Sparnachricht geschickt weil er heute ah. mit dem Call ist. <lacht> hey. Weil ich
1: heute halt schon mit hier bin.
2: <lacht> ja, Lisa, wie war es für dich? Also, wie war so, ich meine, ein Outcome haben wir ja schon besprochen. Du bist fester Teil des Teams, worüber wir ja auch sehr froh sind. Aber was gab es so rechts und links davon, was irgendwie passiert ist? Oder wo du ja. auch sagst, da habe ich den Podcast irgendwie vielleicht gemerkt.
1: Ähm, Erstmal wollte ich sagen, dass ich es total lustig fand, dass äh, mir gerade aufgefallen ist bei der Sprachnachricht von Felix, dass wir exakt... Gleich weit sind. Also, auch bei mir ist Zielabgabe im Februar.
2: Mhm. Äh,
1: und auch bei mir, ich habe letzte Woche mein Paper eingereicht. Also hm. Glückwunsch! Irgendwie, ja, danke. Es äh, ist irgendwie sehr, sehr lustig, dass sich das so parallel abspielt. Muss ich ihm vielleicht auch nochmal schreiben? <lacht> vielleicht können wir uns so <lacht> in, gegen Ende Februar zusammen auf der Ziellinie dann nochmal anfeuern und unterstützen. Ja, und ansonsten äh, der der Podcast war hat bei mir, glaube ich, einfach auch nochmal viel verändert. Also klar, meine meine Familie hat sich auch gefreut. Äh, Meine Großeltern ähm, haben (lacht) endlich verstanden, was ich mache. (lacht) (lacht) Ähm, Aber auch ansonsten Freunde haben sich bei mir gemeldet und äh, ja ich habe es ja dann auch bei bei Twitter ähm, gepostet und da ist es irgendwie auch auf viel Anklang gestoßen und das war irgendwie sehr, sehr schön zu hören, dass es die Leute interessant fanden. Und äh, ich glaube, so das coolste Erlebnis mit, hatte ich, glaube ich, euch auch äh, irgendwann mal schon erzählt, dass es bei, bei Be Real, bei dieser App, äh, kann mhm. man mittlerweile auch anzeigen lassen, was man gerade hört. Und äh, ein Freund von mir war da war da gerade irgendwie mit dem Auto unterwegs und meinte dann ja guck dir mein Be Real an und ich habe es erst gar nicht verstanden dachte mir so ja okay du bist halt fährst halt irgendwo hin und habe dann <lacht> erst gesehen dass dass mein Name da steht und das ist einfach so verrückt dass es ist natürlich mit Spotify verlinkt aber
6: mhm. ähm,
1: da habe ich irgendwie gar nicht mit gerechnet das war mir gar nicht bewusst weil sonst steht da dann halt irgendwie immer keine Ahnung Elische Keys oder
6: Robin Schulz. Robin Schulz,
1: <lacht> genau. Wer weiß? Und dann neben, stand, stand neben halt Beyoncé und
2: Taylor Swift höre ich nur Lisa.
1: <lacht> so ungefähr. Ja, ja. Aber also ich glaube tatsächlich die, die größte Veränderung, die positivste Veränderung, die der die, die Podcastaufnahme gebracht hat, ist, dass ich bei euch mit eingestiegen bin. Äh,
0: mhm.
1: Ist nach wie vor auch von mir ein Herzensprojekt und, wie sehr ähm, bereust du es? Null (lacht) Prozent. Null Prozent bereue ich es. Und ich fand es auch so lustig, weil Daniel, ich glaube, ähm, als du du in Tübingen warst, ähm, meintest du dann auch so, naja, wenn es dann irgendwie mit deiner ähm, Promotion stressig wird zum Ende hin, ist das auch gar kein Problem. Dann sagst du einfach, du steigst jetzt mal zwei oder drei Monate aus, so das kriegen wir dann schon irgendwie hin. Und ich war so, nee, nee, also es ist andersrum, Prioritätenliste ist irgendwie andersrum. Der Podcast ist mir super wichtig, ich will das unbedingt machen. Und äh, ja, ich meine, die Doktorarbeit, ähm, keine Ahnung, Ich, ich bin ja zum Glück auch irgendwie in der Situation, dass ich da Natürlich möchte ich so schnell wie möglich fertig werden, aber mhm. äh, ich muss mir da jetzt auch nicht mega viel Druck machen.
0: Ja, fand ich ein mega cooles, ja. starkes Statement von dir, einfach zu sagen, ich möchte das aber machen, ich habe da auch ich hab da Bock drauf, ich glaube, das hattest du gesagt, ich habe da einfach mhm. Bock drauf, So, ja. ich mhm. möchte nicht, dass die Promotion hier mein ganzes Leben und mein Alltag einnimmt und ich glaube, das ist auch eine sehr wichtige Herangehensweise an die Promotion.
1: Absolut, ja. Also ich habe mir auch immer gesagt, das ist ja kein Sprint, das ist irgendwie ein Marathon und <lacht> ähm, man muss halt irgendwie darauf achten, dass man alles, was man macht, irgendwie auch so macht, dass man nebenher noch ein Leben hat. Ansonsten hetzt man sich immer nur von einem Projekt äh, zum nächsten und, und verliert irgendwann auch den Spaß an der Wissenschaft. Und das ist glaube ich, auch ganz wichtig, dass, ja, dass, man, dass man irgendwie eine gute Balance findet und äh, dann, ja. dann bleibt auch einfach der Spaß an der Sache dabei und bei mir nach, nach wie vor so, ja.
0: Ich habe das extra noch nachgeschaut. Mit dir in der Folge haben wir das erste Mal Over Under genau richtig gespielt.
1: Ach, wirklich? Oh, du warst nein, das ja.
0: Versuchskaninchen.
1: Das ist ja <lacht> verrückt, weil <lacht> ich dachte so, hä, das ist, klingt irgendwie nach was total Etabliertem. <lacht> Du
2: hast ähm, recht, wir
0: hatten das nicht von Anfang an. Nee, nee, das, das kam dann auch dazu. Da dachten wir, wollen wir nicht noch so ein Spiel
2: mit reinnehmen? Ja, einfach so ein bisschen, um noch was Persönlicheres ja. abzufragen, ob jemand Linsen mit Spätzle mag oder Stocher kann fahren oder so. Ja, auch eigentlich geht nur im süddeutschland ne? Ja, genau. <lacht> ja, das, <lacht> das muss man ehrlicherweise sagen.
1: <lacht> <lacht> und ich habe ja in beiden Orten schon, also bei, bei Daniel Oldenburg und dann jetzt in Tübingen gewohnt. Ich will da gar keine, gar keine Stellung beziehen.
2: <lacht> Sehr gut. Im Service hm. war immer Berlin, oder?
0: Ja, das
1: stimmt. Im Herzen immer Berlin.
0: Yes. Ja, und äh, was, was ich auch lustig fand, dann, nachdem du nach der Folge dann äh, unser Social Media äh, übernommen hast oder, oder aufgebaut, mhm. äh, das fand ich so lustig, weil vorher in der Folge davor hatte Felix, Felix ist ja auch wirklich ein super begabter Illustrator. Äh, mhm. und, und der hat ja auch die, das Bild äh, auf Spotify für die, die für die Folge gemacht. Und dann habe ich so gedacht, hm, vielleicht sollte ich jetzt einfach nach jeder Folge die Person mit ihrem Talent irgendwie in einen Podcast einsteigen und irgendwas machen und am Ende sind wir dann so 100 Leute und das ist richtig crazy. <lacht>
1: hey, das ist ja cool, ich wusste das gar nicht. Ja, die, ja. Das, die Illustration ist richtig cool für seine Folge.
3: Ja.
2: Selber gemacht. Nochmal Hast danke ihn... dafür, Felix.
1: <lacht> Hast danke. du ihn dann mal gefragt, ob er darauf Lust hat?
0: Ja, ich, ich weiß gar nicht mehr, wie das... Achso, du meinst so dauerhaft?
1: Na klar. Einmal im Monat.
0: Ja, Felix, du hörst das wahrscheinlich. Lass es dir mal durch den Kopf gehen und melde dich gern bei uns. Bitte. Wir sagen nicht nein, aber ist wie bei Lisa, no pressure, muss auch nicht jeden Monat was machen, wenn du Inspiration hast, wenn du Bock hast.
1: Das ist auch jetzt der Test, ob er wirklich jede Folge hört, so wie er gesagt hat.
2: Oder ob sich seine Mutter bei uns meldet und sagt, sie möchte
0: gerne die Illustrationen machen. Stimmt. Ist auch okay, wir wir nehmen gerne alles an. Yes. (lacht) Folge 6 hatten wir dann schon wieder
2: eine Lisa zu Gast und da muss man wirklich sagen, Daniel hat es schon ein bisschen angeteasert, das war so ein bisschen der der Star-Moment, weil davor muss man sagen, wir hatten ja Gäste, die jetzt auch in der Öffentlichkeit nicht so stark in Erscheinung getreten sind. Und bei Lisa war das definitiv anders. Die war damals ja schon auch im Fernsehen zu Gast und auch in anderen Podcasts. Und da hat man schon auch gemerkt, das fand ich sehr beeindruckend und auch irgendwie gut zu sehen, dass jemand wie sie, der schon ein bisschen Medienerfahrung hat, auch durch die Science-Stam, auch wirklich, ja, D- durchaus schon ein bisschen professioneller auch die Sachen gemanagt hat und auch, glaube ich, so im Gespräch erstmal entspannter war. Sonst haben alle immer gesagt, boah, ich bin total aufgeregt vor der Folge, was ich nie nachvollziehen konnte, hm. weil das ja alles Experten im Fachbereich quasi sind, aber als ich selber mal im Podcast dann zu Gast habe, habe ich gemerkt, ah ja, stimmt, ich bin auch aufgeregt, was ich hier sage, aber sie war da natürlich ganz entspannt, weil sie auch schon die Erfahrung hatte und äh, sie hat wir uns auch... Wir waren die Aufgeregten. Ja, wir waren aufgeregt, ich glaube, ja. du warst besonders aufgeregt. Ding, Daniel. Ja. <lacht> Und sie hat uns aber auch eine eine kleine Nachricht geschickt und die hören wir uns jetzt auch mal an.
5: Lieber Daniel, lieber Philipp, ich gratuliere euch hiermit herzlichst zum ersten Geburtstag eures Babys, eures gemeinsamen, und zwar den I'm Scientist Podcast, von dem ich ja schon einmal teil sein durfte und ich bin wahnsinnig froh drum. Ähm, ich würde normalerweise bei Geburtstagen singen, auch in die Sprachnachricht, habe ich ja gar kein Problem mit, allerdings glaube ich, ihr habt mir zu viel Reichweite und ich bin okay damit, viel über Scheiße zu sprechen, aber dann auch noch Scheiße zu singen, das muss jetzt, finde ich, nicht noch dazukommen. Mhm. Ähm, ich habe es geliebt mit euch zu sprechen. Wir hatten die coolsten Themen, glaube ich. bin super dankbar, dass ihr mich eingeladen habt. Ich finde sowieso, dass ihr eine wunderbare Art habt, WissenschaftlerInnen darzustellen und zu zeigen, wie viele verschiedene Abteilungen Biegungen, Karriere nehmen können und dass es am wichtigsten ist, fasziniert zu bleiben, dass ihr in fast jeder Folge neue wissenschaftliche Projekte auf den Weg bringt und Leute ähm, dafür interessiert, irgendwie in die Wissenschaft zu gehen, an welcher Stelle auch immer, denn Wissenschaft ist sehr vielfältig und die Menschen da drin sind es auch. Ich habe super tolle Resonanz auf diesem Podcast bekommen. Äh, viele Leute fragen mich immer noch, ob es jetzt besser ist, im Stehen oder im Sitzen den Allerwertesten zu reinigen. Ich werde mich dazu nicht äußern. Ich denke aber, wir haben Menschen in äh, existenzielle Krisen gestürzt damit. (lacht) Falls ihr das jemals wieder mit mir tun solltet, ich bin gern bereit, vielleicht habe ich hier irgendwann noch andere coole Sachen zu erzählen, dann freue ich mich, wenn eine Einladung von euch reinflattert, vielleicht auch eine Einladung zur nächsten Geburtstagsparty auf die nächsten 50 Jahre oder so. Liebe Grüße.
2: Wow. Also man könnte ja fast meinen, dass wir die Leute irgendwie erpressen, dass sie uns nette Sachen sagen. Ich komme jetzt (lacht) gerade tatsächlich ein bisschen schlecht vor, wer bis jetzt das Feedback so positiv hat dass ich mir denke, ähm, das ist mir fast schon unangenehm.
0: Ja, wie, wie, am Ende werden wir noch über die Schattenseiten sprechen.
3: <lacht> ja, aber mega
2: cool. Sollen wir noch mal unter diese Folge eine Abstimmung machen? Das kann man ja bei Spotify zumindest machen. Ah, ja, genau. Ob man, Unbedingt. Ob man sich dann Hintern im Sitzen abwischt oder im Stehen. Weil das ja. war tatsächlich Unbedingt. eine Kontroverse.
1: Ja, und das war mir vorher nicht bewusst. Wie ihr gesagt habt, es gibt zwei Gruppen, die nichts voneinander wissen.
0: Ja, wir wollten da so eine Wissenslücke ähm, schließen. Nochmal der explizite Hinweis für die, die nicht genau wissen, worum es geht oder das nachhören wollen. In der Folge mit Lisa Buzinski äh, gibt es auch einen Timestamp, da kann man direkt zu dieser Debatte steh, äh, gegen Sitz, wischen, hinspringen und mhm. sich das dann auch nochmal nachhören. Mache mach ich fast täglich, muss ich sagen, wenn ich mal unterwegs bin. <lacht> <lacht>
1: Ich ich würde vielleicht noch dazu sagen, äh, dass Lisa eigentlich am Mikrobiom forscht und nicht daran, (lacht) wie Leute auf Toilette gehen.
2: Das stimmt, das muss man, glaube ich, dazu sagen.
1: Ihr habt in der Folge sehr viel über Code geredet, äh, im Generellen. Aber eigentlich (lacht) versucht sie, personalisierte äh, Medizin zu entwickeln anhand von dem persönlichen Mikrobiom.
0: Das ist nochmal ein richtiger und wichtiger Hinweis. Da haben wir auch in der Folge drüber geredet, aber klar, es geht auch ein bisschen um das Code und die ganzen wilden Geschichten, die Lisa Parat hatte drumherum. Hm. Ähm, die, die konnten wir, da konnten wir auch nicht die Finger von lassen. Ja, merkwürdig ausgedrückt. Es, äh, <lacht> <lacht> auch, da, auch das kann man so und so ziehen. Ja, seit ein paar Tagen ähm, gibt es jetzt auch ihren Science-Name nochmal in der Mediathek von dem neuen MyThinkX-Format, das sich Nerds Mhm. nennt, MyThinkX-Nerds. Und da ist das auch nochmal in super nicer Qualität aufgenommen. Und das ist auch nochmal eine ganz große Empfehlung, da reinzugucken, informativ und unterhaltsam. Und man spürt einfach ihre Begeisterung für das Thema. Möchte man nicht missen. Ich finde es auch interessant, dass sie
2: sagt, bei unserer Reichweite muss sie aufpassen, aber ist im Fernsehen. Also, okay, danke dafür und echt äh, toll, dass du bei uns warst. Und äh, das war ja auch ein Gespräch, natürlich, an das ich mich äh, zurückerinnere. Ja. Danke, Lisa. Als nächstes hatten wir dann die erste geisteswissenschaftliche Forscherin bei uns zu Gast. Da waren wir am Anfang vielleicht auch noch. Da fand ich dich, Daniel, so ein bisschen, als habe ich dich so als kritisch in der Folge empfunden, ja. weil du so ein, zwei kritische Fragen gestellt hast. Das fand ich ganz gut, weil ich dachte, naja gut, damit muss ich jetzt nicht um die Ecke kommen, aber ich fand gut, dass du es gemacht hast. Und ähm, Hanna hat ja zu Briefen, hat zu Briefkommunikation im Mittelalter geforscht oder forscht noch daran. Das werden wir vielleicht auch noch in ihrer Sprachnachricht hören. Da hören wir jetzt mal rein.
9: Für den Podcast I am Scientist interviewt zu werden, hat mir unglaublich viel Spaß gemacht, weil wir die Zeitreise zu meinen mittelalterlichen Texten auch noch fortgeführt haben über die Gegenwart bis in die Zukunft und uns auch der Frage gewidmet haben, was wir eigentlich aus mittelalterlichen Texten für die Zukunft lernen können. Und das sind Themen, die ich besonders dann auch spannend finde, wenn man eben mit Forschenden aus anderen Bereichen sprechen kann und gerade die Zukunft war für mich bei der Podcastaufnahme ja sehr spannend und auch ein bisschen ungewiss, denn damals war ich werdende Mutter und inzwischen kann ich sagen, I am Scientist, aber auch I am Mom und so gibt es Nachwuchs in allen Ecken und Enden und ja, auch die Wissenschaft braucht Nachwuchs, deswegen bin ich sehr gespannt, was es denn im nächsten Jahr beim Podcast I'm Scientist so für spannende Themen und Personen zu hören geben wird.
1: Schön. Cool. Ja, Herzlichen Glückwunsch. Glückwunsch auch dafür.
9: Voll, voll schön.
0: Ja, Hanna, unsere erste Geisteswissenschaftlerin, und das ist vielleicht so eine kleine Schattenseite von uns, dass wir so geisteswissenschaftlich immer noch nicht so viele Leute mhm. haben. Äh, deshalb, weil hier gerade GeisteswissenschaftlerInnen zuhören, kommt doch mal ein Podcast zu Besuch. Wir haben euch gerne zu Gast, wir reden immer gerne mal über auch nicht-naturwissenschaftliche Themen, Über das Gefühl, dass die sehr deutlich im Vordergrund stehen, oft auch in der Wissenschaftskommunikation. Aber in den Geisteswissenschaften geht so viel Spannendes eigentlich ab, Mhm. was uns ja auch auf auf so vielen gesellschaftlichen und persönlichen Ebenen, Ebenen berühren kann. Immer nur her damit. Ich finde auch
2: von der Methodik ist es dann immer so, wir sind ja alle so sehr gefangen in dieser Art, wie wir forschen und gerade natürlich, wenn das aus einem ähnlichen Bereich ist, ist das jetzt für uns gar nicht so neu, aber ich finde gerade bei diesen geisteswissenschaftlichen Ansätzen denke ich mir immer, aha, so kann Forschung auch funktionieren, also habe ich mhm. noch nie darüber nachgedacht, krass, dass ihr das so macht und mhm hat auch seine Berechtigung, dass man das so macht und das da eben auch für mich total spannend, da einen Einblick zu bekommen und das fand ich bei, bei Hanna sehr,
0: sehr toll. War natürlich jetzt auch ein sehr cooler sehr coole Übergang von Hannah zu sagen, vom persönlichen Nachwuchs zu wissenschaftlichen Nachwuchs, mhm. wie lange sie wohl an dieser Sprachnachricht gefallen hat. <lacht> sehr gut gemacht. Ja, ansonsten war ja auch Hanna die äh, zweite Anfrage nach Lisa für eine Person, die wir wirklich gar nicht kannten, einfach mal so ja. ins Nichts angefragt hat und es war auch wieder so cool, hat sich rückgemeldet, ähm, hatte Lust, wir haben sie mal irgendwann auf Twitter gesehen durch Real Scientist, da hatte sie mal eine Woche das gemacht, dann haben wir das abgespeichert mhm. und dann war sie auf einmal bei uns zu Gast und, und wir haben bis zum heutigen Tage noch nicht genau rausgefunden, worüber wir am Ende aufgenommen haben. Ob es das Mikrofon Alter, war, das dass sie um die Ohren hat, ob es der Laptop war, aber wir haben aufgenommen. Und
3: das es ist ein Mysterium. Das stimmt. <lacht> das, stimmt, das stimmt.
2: Ja, Aber sie war wirklich auch so ein Gast, wo ich dann dachte, wie, du kennst sie nicht. Ich bin fest davon ausgegangen, dass sie euch irgendwie kennt und keine Ahnung, okay, dann müssen wir uns ja nochmal doppelt und dreifach zusammenreißen. <lacht> <lacht> Der nächste Gast war Raphael. Raphael, der einzige Kommilitone, der sich vielleicht bei mir gemeldet hat. Nein, ich habe mich bei ihm gemeldet, muss man dazu sagen, weil ich wusste, dass er zu einem ganz spannenden Thema forscht, nämlich zum Thema Schlaf und wir auch zusammen so ein bisschen gearbeitet haben in so einer Vortragsreihe zum Thema Schlaf, die ich dann auch stückweise von ihm übernommen hatte. Ja, er hat uns auch eine Sprachnachricht geschickt aus der Schweiz das heißt, es kamen so ein paar Roaming-Gebühren drauf, aber wir haben trotzdem keine Kosten und Mühen gescheut, die euch mitzubringen und da hören wir jetzt mal rein.
4: Ähm, ja, ganz kurz zu meiner Promotion. Ich gehe jetzt auf das letzte Jahr zu. Das heißt, das vierte Jahr beginnt jetzt im Dezember für mich. Ich habe zum Glück neues Funding bekommen für das vierte Jahr. Das stand auch gerade fest, als wir unsere Podcast-Folge aufgenommen haben. Da hatte ich dann schon wieder ein bisschen mehr Ruhe. Vorher war ich dann Durchaus gestresst, weil es nicht klar war, wie wie es weitergeht, ob ich das vierte Jahr quasi finanziert kriege. Jetzt ist das alles gebongt, also ich kriege normal mein Gehalt. Ähm, Seit der Veröffentlichung des Podcasts muss ich sagen, habe ich wirklich das Gefühl, dass diese Art von Kommunikation, ähm, Wissenschaftskommunikation, mir total Spaß bringt. Und ich halte sie für extrem wichtig und auch vor allen Dingen vom Gefühl her sehr belohnend. Also ähm, ich habe jetzt bei einem weiteren Podcast auf Englisch noch mitgemacht, dass ich speziell an eine Studie wende, die ich jetzt, ähm, genau, gerade kurz davor bin zu veröffentlichen. Und ähm, ich hoffe, dass ich das so weitermachen kann. Ansonsten immer gutes Feedback bekommen bisher. Ähm, Ich glaube, die Leute finden es schön, mich auf Spotify hören zu können und ähm, <lacht> vor allen Dingen von der Family. Es war einfach cool, der Familie etwas schicken zu können und auch mal so die Sachen, ähm, die man so macht, äh, anbringen zu können. Also fand ich sehr gut und vielen Dank dafür.
2: Ja, die Studie, über die er redet, ist auch tatsächlich in den letzten Tagen erschienen. Ah, Wurde also veröffentlicht. Mh, mh. Also zumindest wirklich viele veröffentlichte Studien in der
0: Zeit. Mhm. Äh, es geht unser, voran, die Wissenschaft, es, ja, geht, die Wissenschaft voran. geht voran. Vorschritte. Ja, zu, zu der Folge mit Raphael, muss ich sagen, da habe ich echt auch viel für den Alltag mitgenommen. Mhm. Ähm, ich habe, also ich fand es wahnsinnig interessant und ich fand es auch mega cool, dass er so offen auch über seine eigenen Schlafprobleme geredet haben und ja. es gab, glaube ich, da auch viele Alltagstipps und eine Sache, mhm. die ich da wirklich mitgenommen habe, ist dieses, dieses Mindset, wenn man abends im Bett liegt oder auch länger, wann auch immer im Bett liegt und nicht einschlafen kann, dass man sich einfach sagt, das ist okay, Mein Körper nimmt sich jetzt, was er braucht. Ich bleibe hier jetzt liegen. Mhm. Ich setze mich jetzt nicht unter Druck, einschlafen zu müssen. Und das das war für mich wirklich ein Mindset, zu dem ich ein paar Mal auch zurückgekommen bin, wirklich, als ich in solchen Situationen war. Und ich Mhm. habe auch jetzt mit ein paar Leuten, die auch ähm, Schwierigkeiten beim Einschlafen haben oder oder Schlafstörungen, habe ich das auch noch mal gesagt. Und das hat auch mit vielen so resoniert. Also, fand ich, ich, ist wirklich hängen geblieben bei mir.
3: Mhm.
0: Also, das ist mir tatsächlich auch
2: nach der Folge, diese Herangehensweise war mir schon bekannt, aber auch, dass er so ehrlich über seine eigenen Schlafprobleme gesprochen hat, fand ich super und eben auch, ja, fand ich eine sehr praxisnahe Folge und ich glaube auch immer noch, dass Schlaf underrated ist. Ich erlebe das immer noch, auch in meiner täglichen Arbeit, wenn ich selber noch Vorträge dazu mache und das ist einfach ein cooles Thema, weil das so auf so viele Gesundheitsbereiche einzahlt und wir auch so viel Zeit in unserem Leben schlafen, aber dem einfach so wenig Raum geben und deshalb fand ich es richtig cool, dass er da war und, ähm, ja, uns davon berichtet hat.
0: Deshalb alle Leute, die diesen Podcast hören und dabei eingeschlafen sind, sehr schön. Gut gemacht. Ah! (lacht) Willkommen zurück bei der Sonderfolge (lacht) I'm Scientist. Wir reden gerade über die Folge mit äh, Raphael Lazar. Ähm, war ein bisschen messy, die Aufnahme der Folge, das habe ich noch in Erinnerung. Ja. Ähm, ich glaube, wir haben, ich habe erst das falsche Mikro ausgewählt bei der Aufnahme. Ja. Ähm, es ist zwischendrin, ich glaube, Zwei-, dreimal auch abgebrochen. Dann mussten ja. wir nochmal neu anfangen. Das war dann im Schnitt auch ein bisschen, bisschen messy. Wer und hat die Folge geschnitten nochmal? Ach, äh, ich war's. Ach, der Philipp. <lacht> Philipp hatte okay. nicht ganz so viel Spaß. Ja. Und, und ganz am Ende, es war auch total verrückt, dieses Kabel unten an meinem Mikro hat sich so gelöst. Weil wir danach, <lacht> als wir festgestellt haben, oh, falsches Mikro, haben wir richtig auf die Mikros draufgehauen. und mhm. habe ich irgendwann so draufgehauen, dass dieses Kabel sich unten gelöst hatte. Und dann ganz zum Schluss, als wir die Anmoderation noch fertig gehabt haben, ist das auch rausgefallen. Und dann dann hat gar nichts mehr funktioniert. Also Vom Timing her war es perfekt, aber habe ich auch gelernt, vorher Mikros zu testen, draufhauen und äh, Kabel überprüfen.
3: Mhm.
2: Das war auch eine Folge, nachdem wir telefoniert hatten, weil ich dann so abgefuckt war im Schnitt. Und weil ich so, okay, das ist das war anstrengend und so und wir müssen das irgendwie optimieren und wir müssen da so ein bisschen schauen, dass es besser läuft. Haben wir dann hinbekommen, wie gesagt. Ja. Aber das weiß ich noch, das war einer der Momente, wo ich dann spazieren war und wir telefoniert hatten. Ja.
1: <lacht> Daniel, check, verliest seine Kabel, bevor, <lacht> bevor wir die Aufnahme ja, seitdem starten. Er klopfen mir
2: auf jeden Fall immer auf das Mikro, bevor wir anfangen aufzunehmen. Ja. Ja. In der neunten Folge war dann Annette zu Gast. Annette ist von dem ich sage mal, von ihrem Profil leicht aus der Rolle gefallen, weil sie war, schon promoviert. Aber wir fanden trotzdem, dass sie zu einem total spannenden Thema forscht, nämlich zum Thema Krebs. Sie arbeitet quasi noch in der Klinik und in der Forschungsgruppe und macht vereint quasi so diesen Praxisanteil und den Forschungsanteil. Und auch sie hat uns eine Nachricht geschickt, die wir jetzt mal anhören.
10: Mein Gastbeitrag in dem Podcast von Philipp und Daniel ähm, kam sehr gut an. ähm, Ich habe nur positive Resonanz gehört. Ähm, Und zwar nicht unbedingt wegen mir und dem, was ich erzählt habe, sondern einfach, äh, weil die zwei das so gut geleitet haben. Äh, Die Fragen waren äh, so wichtig und ähm, der Impact für Laien war, denke ich, auch sehr groß. Und eine schöne Geschichte dazu war, dass ein Follower von mir auf Instagram, den ich nicht kenne, der aber ab und zu äh, meine Sachen liked, ähm, mir geschrieben hat, dass er das ähm, so cool fand, wie ich das alles erklärt habe, da er mehrere Familienmitglieder mit einer Krebsdiagnose hat und er das Gefühl hat, jetzt auch noch mal ein paar Dinge mehr verstanden zu haben. Und äh, das finde ich ganz, ganz fantastisch.
0: Ja, ich finde das immer total cool, wenn es dann wirklich so Leute gibt, die das, die, denen das dann auch wirklich was bedeutet. Also das finde ich mhm. total bestärkend, die dann auch den, den Gästen rückmelden. Das fand ich jetzt richtig cool, das hat mir irgendwas gebracht, das hat mir geholfen. Das ist das größte Kompliment. Mhm. Ja.
1: Und gerade bei so einem wichtigen Thema ja. ähm, kann ich mir es gut vorstellen, dass der Follower bestimmt nicht der Einzige war.
0: Ich habe auch den Impuls mit der Sonnencreme hier nochmal gut mitgenommen, also Absolut. hier auch für den Alltag. Ja. Ich glaube, im Jahr 2023 ist das Jahr, wo ich mich so viel eingecremt habe, wie noch nie davor. Ja. Also ich habe wirklich sehr, sehr drauf geachtet, explizit und immer nach, immer gecremt, auch, ne, also im Gesicht war schon Standard auch, habe ich mir auch angewöhnt, mhm. wenn ich im Sommer raus bin und, ähm. Ich hatte tatsächlich nie großen Sonnenbrand, auch fand ich fand
3: ich ich schlecht. nicht schlecht. Wer hätte gedacht, ja.
0: dass es hilft?
3: <lacht> It works. <lacht> Wer gedacht? Ich dachte, dass wir so eine
2: Verschwörungstheorie mit der Sonnencreme. Aber ich muss auch sagen, ich ich wusste das natürlich schon und meine Frau war auch so ein bisschen sauer auf mich, glaube ich, weil sie mir das natürlich auch schon ganz lange sagt und ich immer so, ah, ja, ja, ja. Aber jetzt habe ich es natürlich nochmal von der Frau aus dem Podcast gehört, von der Ärztin und das ist einfach nochmal was anderes und ich habe es mir auch wirklich dann mehr zu Herzen genommen. Es ist halt so einfach. Also jetzt ja. hat es auch gesagt, es ist so einfach und man kann damit so viel verhindern und das hat dann nochmal Klick gemacht, dass ich dachte, ja, das ja. ist einfach so rational. Check ich. Ja, ich, fand das, auch,
0: ich fand das nochmal so wichtig, dass du so aus ihrer Perspektive zu immer, sie hat ja echt gesagt so, Leute, ich habe ja immer die Leute, die kommen mit, mit Hautkrebserkrankungen rein, einfach weil die zu lange in der Sonne sind und sich nicht geschützt haben ja. und da habe ich keinen Bock drauf, das ist so unnötig und da habe ich mir gedacht, mhm. ja, stimmt, so warum, warum sind wir da so stur, das ist das ist bescheuert. Ich glaube, ich dachte halt auch immer, ich habe
2: meine Jugend vor dem Computer verbracht. Die Jahre habe ich mir quasi schon gespart in der Sonne.
1: <lacht> Ach so, funktioniert das. Stimmt.
0: Die kann ich jetzt noch mal aufholen. Ja, die nächste Folge ähm, war dann mit Floris Hermanns, der in der Geografie bzw. Geoinformatik promoviert. Von Floris haben wir leider keine Sprachnachricht bekommen, weil ich habe ihn mal wieder, da habe ich ein Talent für in einer, ähm, ich glaube, er hat hochstress Hochstresssituation erwischt. Ähm, er ist auch noch jetzt mitten im, im Abgabefieber in, in der Finalisierung. Hm. Das war auch bei damals der Anfrage schon so. Ähm, hm. Als ich gefragt habe, willst du nicht mal mit? Da war ja auch so, Hahaha. frag mich in drei Monaten bitte noch mal. Habe ich dann gemacht. Aber ich fand es voll schön, dass es dann zustande kam. Und ich fand es auch richtig schön, einfach nochmal in Kontakt zu treten. Wir waren ja Mitbewohner vor, vor vielen Jahren. Und dann hm. nochmal so ausführlich über das Promotionsthema zu reden, ist echt schön und da habe ich mir so gedacht, das ist auch sowas, was man vielleicht auch in den Alltag mitnehmen kann, man, wenn man auch mal Leute trifft, die promovieren, ist vielleicht ein bisschen schade, dass man mit denen auch nicht mal ein bisschen länger und ausführlicher über deren Promotion redet, ist eigentlich immer total schön und total interessant.
2: Besonders, wenn wir am Ende bei dem Thema gelandet sind, dass man vielleicht auf dem Mond mit einer Raygun irgendwelche Sachen ins All schießt, <lacht> damit die Sonne nicht so stark auf unsere Erde wirkt, Das war für mich auch immer eine ganz neue Erkenntnis und klang nach Science Fiction, aber ich fand das dann auch nochmal einen guten Twist, so von seiner Forschung auch nochmal so ein bisschen auf das große Ganze zu schauen. Diese Perspektive im Klimawandel einzunehmen, hey, vielleicht ist es schon zu spät und es ist zumindest sinnvoll, sich. man möchte ja kein Apokalyptiker sein, aber sich mit Möglichkeiten zu befassen, wie wir dann, wenn es wirklich auch problematisch wird, da auch wirklich entgegenzuwirken, das fand ich auch nochmal spannend, weil ich ehrlich gesagt so negativ noch gar nie gedacht habe, aber das mich inzwischen auch so ein bisschen begleitet, wo ich denke, ja, wir müssen da vielleicht auch schon einen Schritt weiter denken, als wo wir gerade sind, weil es irgendwie nicht so richtig aufgeht. Auch im Jahr 2023 nicht. Hm, hm.
0: Ja. ja in, in der nächsten Folge hatten wir dann Wiebke Schon zu Gast. Das da war Daniel auch sehr aufgeregt. Da war ich ein bisschen <lacht> aufgeregt. Ich muss sagen, das war von Anfang an, als wir diesen Podcast gestartet hatten, hatte ich immer ha, Sexualforschung aus Hamburg wollte ich, wollte ich schon immer jemanden haben, da habe ich ein Praktikum gemacht. Und das ist für ja. mich, ist das ein bisschen so in der Paralleldimension, ähm, habe ich vermutlich in dem Bereich promoviert. <lacht> äh, ich, ich wollte eigentlich immer in die Sexualwissenschaft. Sehr abstrakt. <lacht> Das ist so ein alternatives Leben von mir. Und deshalb fand ich das sehr interessant und war da sehr, sehr interessiert auch, äh, da mal ein bisschen äh, Einblick zu, zu bekommen und äh, hat, hat total... Hat total Spaß gemacht, das auch dieses Anfangsziel umzusetzen und, und auch so einer so eine losen Erinnerung, die ich da hatte, hinterher zu jagen, Weil es war wirklich nur, als ich da Praktikum war, hatte wie gerade erst angefangen mit der Promotion. Und mhm. wir waren einmal Süßkartoffelpommes essen mittags. Und dann komme ich da so fünf Jahre später mit so einer Mail an, so hey, wir waren da mal Süßkartoffelpommes essen. Vielleicht erinnerst du dich gar nicht mehr, aber hast du nicht Lust <lacht> in diesem Podcast, den ich jetzt mache, <lacht> zu Gast zu sein? Und ja, hat funktioniert. War mega cool.
2: Sie hat sich Trainerin an das Essen. Aber ja, sie hat ihr sich wusste dann nicht mehr, über was ihr gesprochen habt. Ne? Ja. Aber sie hat sich auch erinnert, uns eine Sprachnachricht zu schicken. Und die hören wir uns jetzt mal noch an.
11: Moin, Wiebke hier. Und erstmal alles Gute zum Geburtstag eures Podcasts. Und danke auch nochmal für die Einladung. Ich hatte super viel Spaß, mit euch die Folge Let's Talk About Sexualforschung aufzunehmen. Ich muss allerdings sagen, dass ich doch vor Erscheinen der Folge echt ein bisschen Bammel hatte. Ähm, Ich war mir nicht sicher, ob das überhaupt verständlich ist, was ich da sage und ob es überhaupt irgendjemanden interessiert und ähm, außerdem hatte ich Angst, dass ich einfach viel zu viel geredet habe. Umso glücklicher hat mich dann die Resonanz gemacht, also die war eigentlich durchweg positiv Ganz unterschiedliche Leute haben sich den Podcast angehört und einige meinten dann auch so, ah, jetzt habe ich endlich verstanden, was du da eigentlich die ganze Zeit machst. Das ist natürlich total äh, gut und ja, eine Freundin hat auch ganz nett mich noch darauf aufmerksam gemacht, dass ich sehr häufig quasi sage. Das äh, war mir (lacht) bisher nicht so klar, also danke auch nochmal dafür. Und ja, ansonsten war es einfach eine total coole Erfahrung. Ich komme gerne wieder. Es wurde auch häufiger mal nach den Zusatz Patreon-Folgen gefragt, über Pornografie und anderes. Also, falls ihr das noch machen wollt, ich komme immer gerne wieder. Liebe Grüße. Bis dann.
2: Cool. cool. Also, das quasi ist mir gar nicht aufgefallen. Sonst ja, hätten wir ja herausgeschnitten.
0: <lacht> Ja, und und auch
1: das lustig, dass sie sagt, dass sie äh, Angst hatte, ob das überhaupt irgendwie jemanden interessiert und äh, dann können wir an der Stelle ja vielleicht auch mal sagen, dass die Folge mit ihr die am meist geklickte und angehörte Folge ist ja. äh, bis jetzt und äh, ist auch wirklich, äh, glaube ich, meine Lieblingsfolge, einfach weil ich es so spannend fand und auch mhm. weil ich was ganz anderes erwartet habe, also ich dachte, das ist so typische Sexualforschung, äh, wo sie dann ja auch drüber gesprochen hat, dass sie auch ein paar Projekte gemacht hat, äh, mit Pornhub zum Beispiel und so weiter. Mhm. Aber daran arbeitet sie ja eigentlich gar nicht, sondern mhm. sie, sie arbeitet ja an äh, Glaubwürdigkeitsgutachten ähm, und, und Oder ich fand einfach.
0: Glaubhaftigkeitsbegutachtung? Man verwechselt das glaubhaftigkeits-
1: Glaubhaftigkeitsbegutachtung. Ja. Ja. Glaubhaftigkeits- und fand es total spannend, wie man äh, daran forschen kann. Also mhm. wie man mhm. diese Skripte analysieren kann ähm, und dass es da verschiedene Methodiken gibt und so weiter. Also ganz anders, als ich erwartet habe, aber äh, wirklich, wirklich spannend für mich.
0: Cool, voll cool, dass dir das auch ja. so gefallen hat. Und dass das nicht nur so ein, so ein bescheuerter Traum von, von mir war, der eigentlich... <lacht>
2: <lacht> und ja, also ich die Zusatzfolge... Vielleicht irgendwann, wenn wir verzweifelt Geld brauchen oder auch so, ist es ja immer noch eine gute Möglichkeit. Wir machen wenn das kleinen so Spin-off-Podcast. Ne? Ja, naja, oh ja, eine Folge. Also gerne. Die letzte Folge, die wir in diesem Jahr, quasi in unserer ersten Season, kann man ja sagen, aufgenommen haben, war mit Hannah Blair, Theologin, unsere zweite Geisteswissenschaftlerin, unsere zweite Hannah. Wir haben ja schon gesagt, es ist vielleicht so ein bisschen der Trend bei uns. Hannah forscht zu KI und Ethik und habe uns da viel in diese Richtung mitgegeben. Ich muss noch eine Sache richtigstellen, das hat meine Frau gesagt, weil ich habe am Anfang ja auch so ein bisschen persönlich darüber berichtet, dass ich mich gerade mit Theologie beschäftige, beziehungsweise um das so ein bisschen besser zu verstehen. Die Hochschule, an der der Vater von meiner Frau ähm, Dekan ist oder Rektor, ist keine freikirchliche Hochschule, sondern es ist eine ganz normale theologische Hochschule und es hat erstmal nichts mit Freikirche zu tun. Das ist irgendwie nochmal wichtig, das möchte ich ja auch nochmal stellen, damit auch an Weihnachten alles glatt läuft in der Familie. Nein, das wäre überhaupt kein Problem, aber es ist natürlich schon mal gut, das einzuordnen, weil das ist auch in dieser Folge klar geworden und ich fand es auch spannend, dass Hanna mir diesen Eindruck, den ich durch diesen anderen Podcast, den ich gehört habe, nochmal so ein bisschen äh, gespiegelt hat, dass es einfach sehr, sehr kompliziert ist, in dieser christlichen Bubble, in dieser christlichen Welt, auch, ja, dass es da einfach so viele verschiedene Positionen und sie für so viele Strömungen gibt in der evangelischen Kirche. Ähm, ja, das war für mich einfach nochmal spannend. Und sie hat uns auch nochmal eine Sprachnachricht geschickt, die wir uns auch natürlich nochmal kurz anhören.
8: Ja, ich war total erstaunt nach dem Podcast, wie viele Leute den Podcast gehört haben. Ähm, die Rückmeldungen waren echt rund rundum positiv und ich glaube zum ersten Mal haben
1: die Leute verstanden, was ich so mache und haben Einblick gewonnen in meine tägliche Arbeit.
8: Und es war äh, wirklich schön, die Reaktion darauf. Und das liegt auch daran, und das habe ich öfters gehört, wie toll ihr das Gespräch geführt habt. Also lieber Daniel, lieber Philipp, vielen
1: Dank für diese wunderbaren Fragen, für die sinnvolle Gesprächsführung, der Gesprächsaufbau. Äh, das hat es alles sehr angenehm gemacht und auch eure Begleitung und eure umsichtige ähm, ja, Zusammenstellung der Fragen und des Gesprächs. Äh, vielen, vielen Dank. Das war eine ganz, ganz wunderbare Erfahrung. Danke euch.
2: Schön. Also haben wir jetzt echt auch häufig gehört, dass, dass viele ja das Feedback gegeben haben, dass wir uns vielleicht erhofft haben, dass wir gesagt haben, wir ver- die, die Leute in ihrem Umfeld verstehen besser, was die Personen machen und wieso so ihre, ihr Alltag und ihre Forschung aussieht.
0: Ja, und was was ja besonders spannend auch an an der Forschung von Hannah war, war diese diese Zusammenarbeit, die es von diesen ganzen unterschiedlichen Disziplinen gab, mit denen sie auch Mhm. nur in Kontakt getreten ist. Das klang eigentlich so, wie ich mir so Stereotypwissenschaft auch vorstelle, dass Mhm. also gerade auch so interdisziplinäre Forschung, dass da ganz viele Leute miteinander reden und gemeinsam Ideen formulieren. Äh, Fand ich schön, dass es das wirklich gibt. Also zwölf Folgen in einem Jahr, jeden Monat eine, wir haben es durchgezogen. Stimmt, da wollte ich ich auch noch sagen, ähm, die letzten beiden Folgen, Hanna und Wiebke, äh, bin ich auch so ein bisschen stolz auf uns, dass das so gut hingeklappt hat, äh, hingehauen hat, weil das war ja auch Urlaubszeit, das war Sommer und sowohl Philipp als auch ich, als auch Lisa waren ja zu unterschiedlichen Zeitpunkten im Urlaub in diesem diesem Zeitraum, aber wir haben es doch irgendwie so. Ich war noch
1: nicht im Urlaub. (lacht) Lisa
0: war fast schon im Urlaub, gedanklich (lacht) in Urlaub (lacht) und Dass das trotzdem geklappt hat, dass dass wir die Folgen rechtzeitig aufgenommen haben und und das alles so hingekriegt haben, das hätte ich so vorher nicht gedacht. Also ich dachte, vielleicht brauchen wir wirklich auch eine Sommerpause, um das irgendwie zu puffern, aber hat dann doch hingehauen, fand ich super. Habt ihr gut gemacht, ja. (lacht) Das Fazit für uns ist, wir machen weiter,
2: oder? Mhm. Ja, man soll ja aufhören, wenn es am schönsten ist. <lacht> Nein, wir machen es noch ein bisschen. Es jetzt Aber auch... wir
1: haben schon so viele gute Ideen für neue Gäste. und äh, ich Ja, glaube, das stimmt. Wir haben ich schon glaub, sehr wir viel einfach Lust. noch nicht auf- aufhören. Ja.
2: Ja. Ich möchte noch mit mehr Menschen das Gefühl haben, dass ich gerne mit ihnen befreundet wäre. Ja. Und <lacht> sie dann vielleicht irgendwann alle zu einem großen Fest einladen oder so. Das wäre doch irgendwie ganz, ganz schön und nett. Und man muss ja auch sagen, zu dem Zeitpunkt, wo wir diese Folge aufnehmen, haben wir ja auch schon die nächste Folge im Kasten, die dann im November erscheint. Und ähm, ja, war f- für mich einfach bis jetzt hierhin eine sehr, sehr schöne Erfahrung und wirklich auch unabhängig von allem Klicks oder so, wirklich das was zählt, das Feedback, das wir heute bekommen haben, flasht mich total. Ja, weil mhm. das- ja. Das müssen die ja nicht sagen. Oder müssen die sowas sagen, wenn die so eine Sprachnachricht aufnehmen? Das ist so also, nett sein müssen. Wir, wir, wollten, wir
0: wollten nicht offenlegen, dass wir erst aufgenommen haben, wie wir reagieren. Und dann mussten die Sprachnachricht unter Druck so einsprechen, dass es passt. Das, wollten wir das ja. sagen? Nee, wollten wir nicht sagen. Toll, okay. Daniel. Ich schneide Kannst das raus. Verraten. Hoffentlich vergesse ich es
2: nicht. Genauso Aber, wie den Schnittfehler am Anfang.
0: <lacht> Aber wirklich. Das ist, genau was du sagst, das ist auch, das ist auch so mein Highlight, ah. dass, dass die Leute, also dass es für die eine gute Erfahrung ist, dass sie während der Aufnahme sich wohlfühlen, dass sie danach gutes Feedback bekommen, das ist, das ist für mich, habe ich dann auch so gemerkt, so mit das Wichtigste und das Motivierendste, man denkt ja, ja oft nach so über Zahlen, okay, so und so viele Follower werden vielleicht, Gut auf Social Media oder so und so oft äh, sollen vielleicht die, die Folgen gehört werden. Aber ich habe dann schon schnell für mich gemerkt, eigentlich bedeuten mir diese Zahlen gar nicht so viel, weil in diesen Zahlen sind diese ganzen Geschichten, die wir jetzt gehört haben, einfach nicht gut mhm. wiedergespiegelt. Absolut. Mhm. Selbst wenn es am Ende nur zwei Leute sind, die irgendwie dadurch bewegt haben oder, weiß ich nicht, ihre Promotion wieder angefangen haben oder überhaupt promovieren wieder mhm. oder, oder whatever, wie, wie das denen geholfen hat wieder in Kontakt getreten sind. Das ist ist echt so bedeutend und macht mich auch total happy. So, Philipp, wir haben ja immer noch so ein Spiel. Ah ja,
2: stimmt. Wir (lacht) haben immer noch so ein Spiel. Das wollen wir natürlich auch mit uns spielen. Overrated, underrated, genau richtig bewertet. Wir werfen Begriffe in den Raum und (lacht) wir machen das einfach jetzt mal mit uns. kennen die Begriffe nicht, die wir vorbereitet haben. Und ähm, es geht einfach darum, dass einer von uns die Begriffe in den Raum wirft und die anderen müssen beantworten, wie sie das raten. Also Lisa, du bist jetzt sogar schon zum zweiten Mal dabei, wenn wir dieses Spiel spielen. Du wirst Yay. wahrscheinlich für ewig ewige Rekordhalterin sein, was und, das angeht. Und diesmal,
1: und diesmal darf ich mir sogar selber Begriffe ausdenken. Yes. <lacht> und euch mal fragen.
2: Okay, darf das ich heißt, sonst fängt ja Daniel immer an, aber das darfst du denn in dem Fall machen.
1: Perfekt, okay, um und da bin ich wirklich gespannt, was sie sagt, weil ich glaube, auch hier gibt es zwei, zwei Gruppen. Und zwar ist es der Snooze-Button. Ah! <lacht>
2: habe ich,
0: hab ich eine ganz klare Meinung zu. Ich habe da auch eine klare Meinung zu. Sagen wir auf drei. Okay. Ja. <lacht> das drei, kriegen wir nicht hin. Zwei, nee, krieg...
1: Eins. Go. Nein,
0: overrated. Nein. Ja. Overrated. Total okay, overrated. Da sind wir uns einig. Ja
1: overrated, wirklich.
2: <lacht> also ich kann, da, ich kann da was zu meiner Aufwachroutine sagen. Die hat sich etabliert. Ich stelle mir einen Wecker auf, keine Ahnung, jetzt 7 Uhr und dann stelle ich mir einen zweiten Wecker auf 7 Uhr 1. Und den, den 7 Uhr Wecker, den, der, der passiert einfach, den drücke ich weg, aber das ist kein Snooze. Und dann bin ich quasi noch ganz kurz in diesem Schlafmoment, aber dann klingelt einfach eine Minute später schon der nächste Wecker und das ist viel effektiver als zu snoosen. Mhm. So, der reißt mich direkt wieder raus mhm. aus diesem leichten Schlaf, in dem man wieder fällt. Und dann bin ich meistens ziemlich wach. Da ja, bist du so angepisst, dass du denkst: ach, genau, kann ich, ja, kann ich ja aufstehen. Ja, also, ja. snooze. Also, bei, da bin ich ganz rational und sage: Also, bevor ich snooze, stelle ich mir lieber den Wecker und stehe dann auf jeden Fall auf.
1: Also, ja. ich, ich stimme dir dazu, nur ich würde nicht direkt aufstehen. <lacht> und dann hast du halt statt einem neun Minuten Snooze einen 8 Minuten Snooze. Weiß nicht, ob das so ein großer Unterschied
2: ist. Nee, ich habe ja gar keinen Snooze. Ich
1: sch- nein, nein, ich weiß, aber... Okay.
2: Ich- ja gut, in deinem Fall, ja, <lacht> geht's dann nicht.
0: Also du bist ein Snooze-Fan, Lisa?
1: Ich bin absoluter Snooze-Fan. Ich bin auch absolut kein Morgenmensch, was ein ich... Ein Snoozer. Das, das ist super problematisch, weil ich mag ja. es früh aufzustehen und ich mag es früh in den Tag zu starten. Aber ich, ich bin morgens einfach, ich bin, ja, ich fühle mich wie krank manchmal. Das ist ganz komisch. Ja. Ähm, aber das ist ganz interessant. schwer, aufzustehen für mich.
2: Also, viele, die ich kenne, die nicht gerne aufstehen, sagen aber auch so, die sagen nicht so, oh, ich, bin, ich mag das total gerne. Aber das ja. ist ja witzig, dass du beides in dir vereinst. Das mhm. ist schon ein bisschen. Yeah. Das ist belastend, kann ich mir vorstellen. Das ist sehr
1: belastend, ja. <lacht> <lacht> Aber mittlerweile habe ich ähm, auch ein Tageslichtwecker. Das war auf jeden Fall eine super sinnvolle Anschaffung für mich mm. gerade zum Winter.
0: Mhm. Ja. ja, ich kann dazu nur sagen, ich, ich bin auch kein, kein großer Morgenmensch, wobei ich eigentlich, glaube ich, recht neutral bin, aber ich schlafe einfach gerne lang. Und ich hatte bisher immer das große Glück, in Berufen zu arbeiten, wo ich das auch ausleben kann. Während der Promotion darf man sich ja selber aussuchen, wann man aufsteht. Da war meine Uhrzeit neun, das ist fast aus, ausgeschlafen, da muss ich eigentlich nicht snoosen. Und jetzt. Ja. <lacht>
3: <lacht> <lacht>
0: und, und jetzt in meinem, in meinem neuen Job ähm, ist es halb neun, habe ich mir eine halbe Stunde <lacht> früher gemacht für die, für die reale Arbeitswelt da draußen. <lacht> ähm, <lacht> Aber das geht halt auch noch voll gut und das in der Regel stehe ich sofort auf. Wenn der, wenn der Wecker klingelt, ja. Ja, das ist auch einfach spät, ja, wenn das, ich weiß nicht mehr, wie ich genau bin, wenn es früher ist, aber tendenziell mag ich es eher, äh, früher auf, also direkt aufzustehen, weil ich hatte glaube ich schon öfters das Gefühl, wenn man zu oft snooßt, dann irgendwann ist man total geredert schon morgens und das mhm. war es nur schlimmer. Man muss den Druck erhöhen, also ja. wenn ich weiß, ich
2: muss um 8 Uhr aus dem Haus zum Zug dann stehe ich um 7.15 Uhr auf. Das heißt, ich habe gar nicht mehr viel level ja, um zu sagen, ja. ja, das muss ich halt nochmal. Sondern so, wenn ich jetzt nicht aufstehe, verpasse ja. ich den Zug. Das ist gut. Also ich Smart. arbeite, glaube ich, eher mit so einer, mit so einer
0: negativen
9: Konsequenz im Hintergrund. Sehr gut.
2: <lacht>
0: ähm, mein, mein einzigen Begriff, <lacht> 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 ähm, ja, ich, ich war wirklich nicht so kreativ, ich fand es gar, gar nicht so einfach. Ähm, aber vielleicht kommen ja spontan noch ein paar andere, aber mein, mein Begriff ist Podcasts. Also ich würde sagen, genau richtig geratet.
2: Ich finde nicht mehr, dass Podcasts underrated sind, sie sind glaube ich voll in der Gesellschaft angekommen. Ja. Ich würde es auch nicht sagen, dass es das overrated sind, weil es gibt immer noch viele neue Podcasts. Was mir in der letzten Zeit auffällt, ist, dass sich so manche Formate oder dann diese eingesprochenen Werbung oder so sehr häufen. Ich habe auch mal gehört, dass Podcasts so gepusht wird, weil es aus einer Marketingperspektive einfach extrem viel bringt, wenn ein Podcast Host, dem ich jede Woche irgendwie mehrere Stunden zuhöre, mir ein Produkt verkauft und dass es für den Markt irgendwie sehr wichtig ist. Also es ist irgendwie auch so ein
0: kapitalistisches Interesse dahinter. Hey Philipp, ich habe da letztens so ein Problem. Ich rutsche immer von Mhm. der Toilette ab.
2: Ja, ich meine, wer kennt es denn nicht? Da haben wir aber für unsere Hörer was richtig Tolles, nämlich den heutigen Werbepartner Grippy Po. Die Toilettenschüssel, die komplett mit Schmirgelpapier ausgelegt ist, damit man einfach nicht mehr vom Sitz rutscht. Ich meine, wir haben ja schon oft über die Toilettenangelegenheit gesprochen und deshalb freuen wir uns wirklich, dass Grippy als Partner für uns in dieser Folge zur Verfügung steht und auch für euch. Und. Das Tolle ist nicht nur, dass Grippy euch hilft, auf der Toilette sitzen zu bleiben, sondern dass wir für euch auch einen Code haben, mit dem ihr bei der nächsten Bestellung bei Grippy Poo 10% spart.
1: Mit unserem Code I underscore Scientist spart ihr 20% nicht nur auf die Klodeckel, sondern auch auf die Klobrillen.
2: Trotzdem, ich war immer großer Hörspiel-Fan und ich bin auch großer Podcast-Fan. Ich höre so viel Podcasts, dass ich es auf jeden Fall nicht als ähm, overrated oder underrated sagen möchte, sondern als genau richtig für mich.
1: Mhm. Ja, also ähm, ich würde auch sagen, es mittlerweile nicht mehr underrated und definitiv nicht overrated. Also ich liebe Podcasts. Ähm, mhm. Ich höre immer Podcasts bei, bei jeglicher Tätigkeit, bei der ich äh, gerade nicht aktiv nachdenke. Das ist, das
0: ist das, was wir hier die ganze Zeit im Hintergrund hören.
1: <lacht> Ach so. <lacht> Also wahrscheinlich genau richtig. Ich würde mhm. sagen, genau richtig.
2: Ja. Ein Begriff, den ich euch fragen möchte, das finde ich ganz interessant, weil das ja manchmal im Wissenschaftskontext auch tatsächlich noch manchmal konservative gehandhabt wird, ist das Siezen. Also komplett zu werden. Komplett overrated.
1: Zu siezen. Ja,
0: finde ich auch overrated.
2: Komplett okay.
1: overrated, ja. Also vor allen Dingen dadurch, dass äh, mein wissenschaftliches Leben sich komplett in Englisch abspielt.
2: Ähm, ah ja. Stellt ja. sich
1: die Frage sowieso nicht mehr und, und dann ist es im Deutschen auch einfach super komisch, wenn man sich dann plötzlich sieht. Mhm. Ja,
0: Ja. ja ich, 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 ich weiß es nicht. Ich, ich habe auch das Gefühl, wenn in der, in der Wissenschaft gerade, wenn man Professoren oder ProfessorInnen dann sieht, dass es das auch wieder so eine Distanz irgendwie herstellt, ja. die, die man eigentlich nicht haben möchte, die, die es ohnehin auch schon gibt, aber die man lieber überbrücken möchte und ich, mhm. ich, ich, ich glaube, es ist da eher hinderlich. Ja.
2: Das wird für mich in den nächsten Jahren oder Monaten noch so ein kleines Nebenforschungsprojekt werden, das ich quasi in meiner Selbstständigkeit auch mache, weil ich berate ja auch Unternehmen und ich sage auch Führungskräften immer, man kann natürlich sitzen, aber es schafft genauso so wie du sagst, immer so eine gewisse Distanz. Also man tut sich natürlich mit manchmal einfacher, wenn man duzt. Und es gibt aber tatsächlich sehr wenig Literatur dazu, was es mit einem macht, weil das ein sehr deutsches Problem ist. Ja. So wie du sagst, also im Englischen findet das da nicht statt. Und deshalb finde ich es umso merkwürdiger, dass wir uns damit äh, auseinandersetzen und irgendwie diese, diese Distanz aufrechterhalten und auch durch die Sprache haben, was da wiederum ganz spannend ist. Aber ja, finde auch, dass es overrated ist und wir sind ja alles Menschen. Ja. In, in im Grunde genommen sind wir alles Sitzabwischer oder
0: Stehabwischer. Ich kenne Entscheidung.
1: Oder Snoozer und nicht Snoozer.
0: Ja. <lacht> ich hatte auch noch nie einen Chef, äh, den ich sitzen musste. Ich, ich war immer beim Duo und mhm. ich, ich fand das auch immer genau richtig Ich so. schon. Also
2: jetzt nicht nur, nicht nur in der Wissenschaft, aber es war super weird. Also gerade, wenn man länger zusammenarbeitet und sich eigentlich auch gut kennt, vielleicht auch private Sachen teilt, dann sieht man sich, klar, als Mitarbeiter, schlägt man das ja dann nicht vor hm. zu sagen, hey, sollen wir uns nicht duzen, weil keine Ahnung, ähm, aber es ist, ja, es ist irgendwie dann, irgendwann wird es komisch. Ich finde es okay, wenn man sagt, am Anfang ist man da vielleicht vorsichtig, wie auch immer, aber so insgesamt ist es ja inzwischen einfach ähm, ja auch nicht mehr so zeitgemäß, finde
0: ich. Ja, denkst du, das habe ich mir auch gefragt, ist das vielleicht auch so ein generationelles Ding, weil ich habe immer das Gefühl, wenn ich gesiezt hm. werde, also es fällt mir total auf, Denkst du auch, oh, jetzt werde ich hier gesieht, interessant warum habe ich jetzt hier irgendwie, also ist das ist ja eigentlich gar nicht nötig, also ich werde lieber geduzt. Würde ich nicht mal sagen, also mhm. die, die
2: Person, die das betrifft, war auch noch relativ jung und ich kenne auch also in meinem Freundeskreis Personen, die sagen, sie finden das gut. Also ich, deshalb mhm. mhm. hat es mich interessiert, was ihr dazu denkt, weil ja. manche sagen, ja, sie finden das schon irgendwie noch angemessen und ja. Es gibt sehr unterschiedliche Meinungen dazu.
1: Ich habe einen Begriff, der würde mich wirklich eure Meinung äh, stark okay. zu interessieren. Es ist ChatGPT. <lacht>
0: ah, also hat sich, glaube ich, bei mir gewandelt. Ähm, ich, ich hatte erst das Gefühl, dass es sehr overrated war. Der Hype war ja groß. Äh, dann habe ich das ausprobiert und war in vielen Dingen enttäuscht. Aber inzwischen, inzwischen, ich würde nicht sagen anderen, inzwischen ist es bei mir genau richtig. Wer das jetzt wirklich in meinen Arbeitsalltag Einzug äh, erhalten hat, Recht, dass für auch gerade für Social Media Posts Ideen generieren und, und einfach so ein bisschen hin und her spielen kann das sehr hilfreich sein. Und für mich eine der besten Funktionen ist einfach, wenn du, wenn du einen langen Post schreibst für Instagram oder LinkedIn und dann einfach da brauchst du noch einen für X oder Twitter ehemals, der ja immer deutlich kürzer sein muss, einfach ChatGPT zu sagen: Hier ist der Post, mach den bitte kürzer für, für Twitter und dann kriegst du den Post in kurz und das ähm, ist auch meistens gut und erspart einem ein bisschen Zeit. Ja, ich würde auch sagen, genau richtig.
2: Also, ich war am Anfang sehr beeindruckt davon. Davor war ich immer so ein bisschen, oh, KI ist irgendwie jetzt so ein bisschen auserzählt, da kommt nicht mal viel Neues und das war schon so ein krasser Sprung. Da war ich sehr, sehr beeindruckt. Dann gibt es natürlich, wenn man sich mal ein bisschen näher damit befasst, auch Sachen ausprobiert, merkt man schon, ah ja, gibt schon noch seine Grenzen. Ich bin aber gespannt, wohin sich das entwickelt und es hat sich gerade für so Programmiersachen und so für mich als absoluter Buddy mhm. erwiesen, weil es schon echt gut ist, dass man da seinen Code einfach reinklatschen kann und dann sagt es hier, hier ist was falsch, hier könntest du vielleicht auch noch ein bisschen das effizienter schreiben und so. Das ist schon, das finde ich einfach ja wahnsinnig cool, wenn man so ein bisschen diese Programmierfähigkeit hat und das damit verknüpfen kann, das ist es sehr, sehr mächtig. Also ich würde es in manchen Sachen underrated sehen, in manchen Sachen ähm, Overrated. Es hat jetzt noch nicht so die, die ganz große Disruption gegeben, finde ich, aber vielleicht kommt es auch noch. Und das, was jetzt in den, im letzten Jahr, eigentlich ja, kann man sagen, passiert ist mit der AI, mhm. ist schon sehr beeindruckend. Und ich bin gespannt, wo es hingeht und ähm, was das auch für uns als Gesellschaft bedeutet, weil da wird sicher noch einiges darüber zu reden geben, wie wir ja, ja. zum Beispiel auch mit Hannah und schon ein bisschen darüber ausgetauscht haben.
1: Mhm. Ja, also ich, ähm, ich muss sagen, ich glaube, ich finde es derzeit sogar noch ein bisschen underrated. Ähm, mhm.
10: Mhm. Ich glaube, ich
1: würde sogar noch einen Schritt weitergehen und würde sagen, ähm, dass das definitiv, also keine Ahnung, ob das jetzt unbedingt ChatGPT sein muss, aber definitiv diese Form von ki und unsere Welt und das Leben, wie wir es kennen, definitiv umkrempeln wird. Also ja. ähm, es, es kommt mir so ein bisschen vor wie, ähm, wie an der Schwelle, als das Internet entwickelt wurde. Äh, ja. Ich denke, dass es in ein paar Jahren, in 10, 20 Jahren, komplett normal sein wird. Und da wird ja. man sich dann fragen, wie, wie haben wir es eigentlich vorher gemacht? Mhm. Ähm, aber ich denke, dass es die unser strukturelles Leben ziemlich verändern wird. Und ich glaube auch, dass noch Luft nach oben da ist, definitiv. Ähm, ich weiß äh, von, von Kollegen von mir, dass ähm, GPT-4 zum Beispiel in mhm. vielen Bereichen sehr viel besser ist, mhm. gerade was das Coding angeht und so weiter. Und, ja. und trotzdem, selbst in, in der 3.5-Version benutze ich es täglich mittlerweile und, und für ganz unterschiedliche Dinge. Also alltägliches die, die Liste von overrated, underrated Begriffen, <lacht> kommt auch zum Teil von ChatGPT, aber es hat sich Not nicht so. Selbst vorgeschlagen. Es hat sich nicht selbst <lacht> vorgeschlagen. Das fand ich interessant. Ja, also so bei ganz unterschiedlichen Sachen, auch bei beim Plotting zum Beispiel, ich benutze co Aber dann halt auch so für, für, keine Ahnung, Ideenfindung oder ich benutze es eher wie so ein Tool, wo man so Ideen vor und zurückbouncen kann. Genau. Ähm, mhm. Und dann natürlich ja auch für so Social Media Posts, was Daniel gerade gesagt hat, E-Mails formulieren, die manchmal vielleicht ein bisschen schwierig sind, äh, an, Meine Vermieterin zum Beispiel. (lacht) Also so komplett (lacht) unterschiedliche Dinge, aber ähm, ja, super hilfreich.
0: Das Wasser soll nicht an den Wänden (lacht) entlanglaufen.
1: Danke, (lacht) ChatGPT. Bedankt ihr euch
0: auch? Also seid
2: ihr höflich mit ChatGPT? Nee, nicht mehr. Nicht mehr, ne? Ich okay. habe es halt auch nachgelassen. Am Anfang war ich so ganz ehrfürchtig. Und please, quasi, please, please. Ja, bitte, bitte löst wir das und jetzt weiß ich. Ah ja, macht's ja schon. <lacht> schon. Regelt es schon für mich. Ja, ja cool. Leute. Aber das war doch schön. Ja. Zum Geburtstag, kleine Sonderfolge und auch nochmal Happy Birthday an uns, ein Jahr. Es ist richtig schön, es mit euch zu machen und ich freue mich auch, wenn es weitergeht. Und wir uns noch ganz oft hören oder einfach weiterhin Spaß haben. Ich glaube, das ist doch das Wichtigste.
1: Ja, denke ich auch. Ich bin auch ganz gespannt auf die kommenden Folgen und ihr könnt euch auch alle freuen.
2: Ja, also danke auch an alle, die die zuhören, die sich auch hier dieses kleine Zusatzbonus-Völkchen angehört haben und ähm, freut es natürlich auch, wenn ihr uns weiterhin zuhört, uns unterstützt, einfach Spaß vielleicht auch habt an dem Format. Wie gesagt, das ist für uns am wichtigsten. Wir sagen es immer wieder, Wir freuen uns auch, wenn ihr selber sagt, hey, ich promoviere zu irgendwas oder ich bin in der Forschung vielleicht auch tätig und habe auch mal Lust auf das Format, wir wissen, und das haben wir auch schon ein paar Mal besprochen, dass Wissenschaftler nicht die Personen sind, die sich unbedingt in den Vordergrund drängen, deshalb kann man ja auch mal offenlegen, hat sich noch niemand bei uns so richtig gemeldet, oder? Nee. Auf diesen Aufruf, den wir mal starten. Wir schreiben die Leute an oder kennen die Personen. Also uns gehen die Gäste nicht aus. Wir sind nicht verzweifelt, aber wir würden uns auch freuen, dass diese Möglichkeit auch einfach genutzt wird. Und deshalb auch hier nochmal an der Stelle der Aufruf an alle. Ihr habt es ja gehört in den Sprachnachrichten. Wir sind sehr nett. Wir stellen, <lacht> schnell zu fragen. Es wird alles geschnitten. Darüber haben wir jetzt ja auch schon einiges gesprochen. Also es ist wirklich, glaube ich, eine eine coole Erfahrung und wir freuen uns da auf jeden, der
0: auch auf uns zukommt.
1: Und ihr findet uns auf Twitter und auf Instagram.
0: (lacht) Schönes Schlusswort. Vielen Dank auch von meiner Seite fürs Zuhören und ich sage wie immer bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Danke. Tschüss.